0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo
1: Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich. So, jetzt haben wir es auch mal, äh, mal geschafft, mit der Aufnahme anzufangen.
0: Also wir hätten locker, aber das sagen wir ja so oft aus, der, <lacht> aus dem Vorgespräch, was wir nicht ja. aufgezeichnet haben, eine Sendung machen können. Obwohl inhaltlich. Ja, andere, andere Podcasts hm. sind nur halb so lang, ja. Andere Podcasts sind nur halb so lang, ja. Hm. Was hat ein bekannter deutscher Podcast als Subtitle? Alles andere sind nur Podcasts. Ja, genau. Ja. Hat ja. er ja nicht ganz unrecht. Mhm. Ja, da sind wir wieder an einem sonnigen Sonntag. Das ist der einzige Tag in der Woche, wo es bei uns einmal nicht geregnet hat. Und und was mache ich? Ich setze mich an den Rechner zusammen mit dir und
1: so ist das richtig.
0: Versuche einen Podcast aufzunehmen. Alle also bei uns ist es leider nicht sonnig. Bei uns schon, doch. Hat dann nochmal aufgezogen. Ab morgen soll schon wieder regnen. Also. Das
1: freut mich für dich. Ja, das ja, ist ja. ja jetzt wieder, so, das ist so typisches Herbstwetter.
0: Ja, ich glaube, das, das geht jetzt auch noch ein bisschen so weiter. Naja, was will man machen?
1: Ja, mein Gott, das gehört ja auch dazu. Es also, kann ja nicht alles nur Sommer
0: sein. Nee, es muss ja auch regnen. Auch wenn sich manch einer das wünscht. Äh, naja, ich glaube... Ich glaube die Leute, die sich das gewünscht haben, die haben sich auch etwas korrigiert in den letzten Jahren nach den nee, Hitze- nee, und nee, Dürresommern. Nee, nein. nein gerade wie
1: es so heiß war und wie die ganzen, auch gerade jetzt die, die Nachrichten waren aus dem äh, hier aus dem Ausland, beziehungsweise von unseren europäischen äh, Nachbarn mit den äh, super heißen Tagen beziehungsweise auch mit der Dürre, wo dann so Kommentare kamen wie ah, endlich ist es mal warm, ja, mm -hmm. endlich schauen wir mal Sommer. Äh, und so, boah, Freunde. Ja. Und ich so,
0: mh, ist schon okay. Ja, ja, passt ja. schon. So, so, so sei es.
1: Ja, vor allem ist es ja immer wieder schön, ja, bei anderen Themen ja auch. Ja, manche meinen es, oder wie gesagt, machen ja dann einen Witz oder, oder es kommt mal was Sarkastisches oder so. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es dann Leute auch noch ernst meinen.
0: Ja, das und bei manchen kann man es auch teilweise nicht so erkennen, ob das jetzt Sarkasmus ist oder ob das jetzt ernst gemeint ist. Manchmal habe ich auch meine <lacht> meine Nöte, das zu erkennen. <lacht> naja, Naja. was soll's. Und ganz genau. schlimm ist es dann, wenn Leute abdriften in in ganz spezielle äh, in ganz spezielle Bereiche. Das wird dann mal ganz schlimm. Wo ja, man ich also, dachte, dass sie vorher noch relativ äh, mit mit gesundem Menschenverstand unterwegs gewesen sind und wenn man dann auf einmal sieht, Achso, sie da das So, das meinst
1: du? Ne, ich habe jetzt gedacht, wenn sie dann die Themen hijacken und dann was ganz anderes, ja, das auch, auf das einmal aufmachen,
0: ja, und dann, und ich so, what? Ja, ja, so, so, kommst kommst aus dem so völlig aus dem Zusammenhang <lacht> ja, genau. gewissen. Ja, ja. Ja. Ja, man, man redet über Erdbeerjoghurt und die fangen dann an über Semmelknödel ja. zu reden, so ungefähr, ja, ja. Ja,
1: ich ich, nee, ich hatte jetzt gesagt, du redest über Erdbeerjoghurt und dann fangen sie von der Fake-Mondlandung an oder so, weil das sind wirklich Sprünge, die teilweise gemacht werden, wo ich mich auch frage, ey, Freunde.
0: Ja, ja, hm. ja, ja.
1: Man kann ja über alles, aber wie kommst du jetzt bitte da drauf? Was hat es denn überhaupt mit dem Ursprungsthema zu tun?
0: Ja. <lacht> Letztens in so einem, so einem Lego-Forum äh, unterwegs. Und da ging es um das Lego-Modell, dieser dieser der den es ja von oh, Lego ja, gibt. Nice. Ne? Mhm. Äh, hatten wir übrigens auch schon mal im Podcast besprochen, das Ding. Und dann gab es dort da so ein paar Kommentare. Ja, das ist ja eh alles gefaked. Das wurde doch im Studio mhm. gedreht. Und und also dachte ich, ach du lieber Gott, jetzt geht das jetzt auch selbst schon hier los. Also Mann, Mann, Mann. Ja. Ja, äh, eben noch
1: über, über Klima gesprochen. Jetzt schon wieder die fake Mondlandung. landung Mal gespannt, ob der eine oder andere äh, Hörer da auch noch mal äh, was dazu sagt, beziehungsweise schreibt. Nee, ähm, bei, bei manchen Sachen muss man sich echt fragen. Ja. ja wie, wie kommen die da drauf? Ja, aber Kubrick ja, hat ja wirklich gute Filme gemacht. Ja. Ja. Aber das ist dann doch mal ein ganz anderes Kaliber, ja.
0: Das ist wohl wahr.
1: Gut. Dann, so, äh, aber bevor wir jetzt hier weitermachen mit, <lacht> und, und mit, der, mit diesem Lochschaufeln, um es mal so auszudrücken. Och, wir haben schon öfter mal Löcher gegraben. Ja, das ist oh. was, ja. Die ein oder andere Leiche haben wir auch gegraben, ne? Nö, das glaube ich jetzt nicht. Also ich nicht.
0: <lacht> Na, welche Leiche hast du im Keller, Tui? Also metaphorisch gesprochen schon, aber jetzt so, so wahrhaftig habe ich da keine. Irgendwann fängt es ja dann an zu stinken. ne? <lacht> Der einzige Kommentar jetzt dazu, ich habe keinen Keller. Ach so, ja, stimmt. Ich schon. Ich habe keinen, ja, genau. Was mein deswegen. Keller ist voller Vintage-Computer, also das kann man jetzt nicht so als, <lacht> als Leiche bezeichnen. Also vielleicht eine Technikleiche in dem Sinne, aber als, als richtige Leiche nicht. Ja, ich habe schon gedacht,
1: jetzt sagst du, aber Thomas, du hast doch einen großen Garten und ja. so schöne Rosen. <lacht> jetzt
0: wissen wir auch, warum die so gut wachsen.
1: <lacht> so komm, jetzt lassen soll wirklich mal anfangen. Ja, ja,
0: wir haben so ein paar Themen zusammengekreizt. Es ging jetzt nochmal, oder es geht jetzt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen um die, um die neuen äh, MacBooks. Und um die neuen Prozessoren und da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die jetzt noch so rausgekommen sind. Zum Beispiel, dass man das MacBook Pro auch mit einem USB-C-Kabel schneller aufladen kann. Das war ja bisher nicht die die Möglichkeit, wenn man, es, wenn man diese Schnellladefunktion ausnutzen wollte, musste man zwangsläufig das ähm, MagSafe-Kabel verwenden. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit, über diese 100 Watt Grenze hinauszugehen. Wenn man diese 140 Watt erreichen will, dann kann man das auch tun. Muss allerdings ein spezielles USB-C-Kabel haben, was 240 Watt kann. Dann hat man die Möglichkeit, seinen Laptop auch über USB-C mit 140 Watt aufzuladen. Ja. Das Kabel wird natürlich auch von Apple angeboten. Allerdings würde ich das jetzt nicht unbedingt kaufen, weil es gibt auch alternative Kabel, Hersteller die 240 Wattkabel anbieten, die deutlich günstiger sind, die auch dementsprechende Zertifizierungen haben. Ich wollte gerade
1: äh, sagen, die qualitativ aber trotzdem
0: genauso gut sind. Okay zum Beispiel, sind. Ja,
1: also jetzt keine billige oder, so,
0: genau. oder U Green, das sind so ja. die beiden Hersteller, die ich empfehlen hm. kann, wo ich auch die Kabel äh, auch auf Langzeit äh, getestet habe. Und wo ich sagen kann, die bauen vernünftige Kabel. Natürlich gibt es da draußen wahrscheinlich auch noch andere Hersteller, die genauso gute ja. Kabel bauen, aber diese beiden Marken, äh, darüber kann ich sagen, äh, dass die funktionieren oder dass die bei mir halt vernünftig funktionieren. Ja, schöne Funktion, dass das jetzt auch geht, ähm, wurde dementsprechend standardtechnisch angeglichen. Genauso ist der Hochleistungsmodus jetzt auch in den 14 Zoll Geräten äh, heruntergetropft. Das war ja bisher nur bei den 16 Zoll Geräten möglich. Nun kann man das auch in den äh, 14 Zoll Geräten äh, freischalten oder aktivieren, muss man allerdings auch den M3 Max Chip haben, weil bei den Pro gibt es keinen Hochleistungsmodus. Jo, das sind so die, so die zwei Kleinigkeiten, denn ist mir noch aufgefallen, ähm, ja. Genau, da spielt ja auch der Gaming-Modus mit rein, ne? das genau. ist ja
1: da beim macOS. Und ähm, was ich jetzt gesehen habe, und ja, auf mehreren Kanälen, aber unter anderem ja auch bei dem Marcus, ähm, ist, ähm, wo er auch nochmal gerade über die Leistung gesprochen hatte, äh, jetzt in Bezug auf Gaming, Wobei er auch gesagt hat, ja, man erkennt Apple ja nicht unbedingt als als Gaming-Notebook-Hersteller, äh, beziehungsweise, äh, dass er da so erfolgreich werden, was Gaming betrifft. Ähm, aber wie gesagt, bei ihm und bei anderen hat man jetzt mittlerweile so ein paar Demos gesehen von aktuellen Spielen nach, unter anderem ja Lies of P, ja mhm. auch, äh, so ein Souls-like. Mhm. Und äh, Holler, die Waldfee, also in 4K, äh, mhm. mit äh, den Einstellungen, die sie da gezeigt haben hier, ähm, sieht verdammt gut aus also das macht wirklich Hoffnung auf mehr klar so ein 16 äh, Max kriegst du natürlich auch nicht geschenkt ja und der Haupteinsatzzweck da ist ja auch ein anderer als Gaming ja aber gerade wie gesagt Lies of P ist ja auch ein aktuelles Spiel ähm, in seinem Genre auch gut getestet ja beziehungsweise auch recht erfolgreich oder, oder erfolgreich unterwegs mhm. Ähm, und da so ein aktuelles Spiel, äh, das auch, wie gesagt, eine Demo-Version zur Verfügung stellt. Ja? Du musst da nicht mal kaufen, sondern du kannst dir die Demo runterladen und auf deinem Gerät dann ähm, austesten. Das zeigt schon mal, ja, wie, wie gut die Hardware oder was Apple da mit ihrem einfachen Armchip äh, machen kann. Ähm, das ist wirklich hoffen, ja, auf mehr in Zukunft. Und ähm, ich bin ja nach wie vor ja, ein, ein bekennender PC-Spieler. Äh, auch wenn es momentan mit der Hardware so ein bisschen hinkt. Mhm. Ähm, aber das, wie gesagt, ist schön zu sehen, dass ich bin der Meinung immer noch nicht, auch wenn Apple davon redet, ja, dass so ein, so ein Hauptaugenmerk ist, ja, oder die Richtung, in die sie wirklich gehen wollen. Ähm, aber dass die Hardware jetzt gerade auch in dem Bereich zu so was möglich oder, oder fähig ist, mhm. das lässt für die Zukunft auf jeden Fall schon, schon sehr stark hoffen, ja. Ja. Um, hoffentlich passiert da ein bisschen mehr.
0: Ja, ja, da ja im Moment Zukunft. hat man wieder so ein bisschen Hoffnung äh, am Horizont äh, oder ist so ein wenig Hoffnung am Horizont erkennbar, auf jeden Fall.
1: Ja, und wie gesagt, und selbst wenn man da vielleicht äh, noch ein paar Abstriche machen muss, beziehungsweise nicht auf diesem 40er äh, ja, exorbitant teuren entweder GPU sets angelangt ist, die Qualität, man muss sich die Videos dazu wirklich mal angucken, ja, gerade mhm. auch bei der nativen Bildschirmauflösung von den von den 16ern, immer so ein Thema. Ähm, das ist natürlich, wie gesagt, ja, und um das dann zusätzlich noch machen zu können, ja, mhm. für jemanden, der vielleicht wirklich sonst zum Spielen noch einen PC da stehen hatte oder vielleicht auch einen, sich ein windows laptop entsprechend gekauft hat, ja, mit mhm. mit Leistung ähm, und du kannst das in Zukunft vielleicht dann wirklich auch mit deiner Mac- oder apple hardware machen, die du sowieso kaufst, ja, das ist schon... Ja, ja. ja.
0: und man muss nice. dazu sagen, die Leistung ist äh, auch ohne Netzteil abrufbar. Ne? Wir wiederholen uns zwar, aber das ist halt in der Windows-Welt nicht immer der Fall, dass man diese volle Leistung auch ohne Netzteil abrufen kann. Ich glaube, es gibt nach meiner Meinung kein Gaming-Notebook, ähm, was die volle Leistung äh, mit einem Akku realisieren kann. Ich glaube, da gibt es nichts am Markt. Man braucht dann schon, um äh, den kompletten Speed ausnutzen zu können, eine permanente Stromversorgung also auch die Versorgung letztendlich dann über über ein Netzteil das ist ja so ein Problem
1: ja wobei gerade beim Spielen oder so würde ich sowieso sagen äh, hängst dran beziehungsweise Habs Netzfall auf jeden Fall dabei weil <lacht> das äh, ist natürlich schon sehr sehr stromhungrig naja
0: ja, ja, klar das, da, gut, da nützt ja im Endeffekt der Akkubetrieb auch nichts, wenn der nach einer halben Stunde alle ist.
1: Nein, so extrem ist es jetzt <lacht> Nein. nicht. Nein, ich habe es jetzt überspitzt ausgedrückt,
0: ist schon klar. Ja, klar.
2: Hm. Ja.
0: Gut, aber ich, wie gesagt nochmal, du hast gerade das das Video von von Marcus Brownlee angesprochen. Ähm, wenn man sich jetzt so die allgemein die Reviews anschaut, die so ähm, erschienen sind, dann kann man im Endeffekt schon bestätigen, dass so diese Geekbench Werte, die halt vor vorab herausgekommen sind, mhm. sich so in etwa bestätigt haben. Dass das ist mhm. alles im Endeffekt so, äh, wie wir es erwartet haben und das hat sich so bestätigt in den Reviews, wie es im Vorfeld schon herausgepurzelt ist aus den Geekbench. Werten oder aus den aus den Geekbench Punkten heraus, dass zum Beispiel auch der Max auf Augenhöhe ist mit den M 2 Ultra etc. Das das hat sich alles mehr oder weniger genau. so bestätigt. Und ähm,
1: ja. was ja da in vielen Publikationen auch ein Thema war, war gerade die das Plus an Leistung im Vergleich zum M mhm. 2 wo sie ja wo ja viele gesagt haben, ähm, das ist jetzt nicht so die Welt oder man hätte sich da mehr erhofft oder gewünscht. Ähm, wobei ich da oder wobei ja einmal Apple ja, und wir ja auch schon immer gesagt haben, vom M2, ja, das Upgrade auf den M3, mhm. ist ja für viele normale Anwender draußen eher die Ausnahme. Ja. Äh, und mhm. Apple sagt ja auch viele, oder sie gehen davon aus, dass einige, das einige, aber das Upgrader, die halt jetzt auf den M3 kommen, sogar noch vom Intel kommen. Mhm. Und wenn man da mal guckt, wie der Sprung von Intel zum M1 war ja, und jetzt ja. macht er den Sprung vielleicht von seiner Intel-Maschine mhm. zu dem M3, das sind ja Welten. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was mich so ein bisschen äh, irritiert hat, sowohl positiv als auch ein bisschen ähm, ähm, ja zum Nachdenken gebracht hat, dass Markus äh, gesagt hat, äh, ja, das ist ja alles super und auch die Leistung ist toll, aber er bleibt bei seinem M1 Max, äh, das reicht für seine Einwendungsfälle komplett mm. aus und er braucht jetzt nicht unbedingt auf einen M3 ja. umzusteigen. Und bei ihm ist es jetzt nun wirklich nicht der Faktor äh, Geld, der es limitiert, sondern wahrscheinlich reicht es wirklich für, für seine Anwendungen aus. Ja, und das, wobei, zeigt da muss,
1: man, das, da muss man aber, sorry, wenn ich ohne mm. da muss man aber auch wieder ein bisschen relativieren. Klar, für das, was er unterwegs macht, Reicht ihm sein M1 aus und er hat ja damals auch den Vergleich gezogen zu dem äh, Intel Mac Pro, den er ja teilweise auf Reisen mit dabei hatte, mit dem Koffer, ja. den er sich da ja angefertigt hat, ja. wo er gesagt hat, äh, der M1 mag zwar in dem einen oder anderen Bench halt der, äh, nicht ganz so gut sein wie der Pro, aber das ist auf jeden Fall ein Quantensprung für ihn, was jetzt das mobile Arbeiten betrifft mhm. ähm, und er hat ja einen aktuellen Mac Pro noch zu Hause.
0: Ja, das ist korrekt, also aber das, trotzdem ist er ja auch unterwegs und schneidet Videos. Also er macht jetzt ja unterwegs ja, ja. nicht nur Office-Anwendungen und er ja, könnte ja wenn den er Heavy
1: Workload gehe ich davon aus, macht er zu Hause. Also ja, ja, aber ja. ich
0: meine, wenn er jetzt unterwegs den Need hätte, unbedingt, ja um, klar, Dann könnte er ja ohne weiteres umsteigen. Aber es reicht vollkommen, vollkommen aus und ähm, das das hat mich so ein bisschen. Ähm,
1: aber das da, aber da siehst du auch das, was ja äh, was andere oder was Apple ja auch angesprochen hat. Die, die, der Upgrade-Zyklus, und ich würde durchaus sagen, dass Markus ein, ein Profi ist. Ja, ja auf jeden äh, Fall. Das, das ist kein, kein Heimanwender und auch kein das, das ist ein Profi. Ja. Und wenn er schon sagt, ja, ja, er sieht jetzt ja für sich jetzt nicht die Mega-Veranlassung, und das ist ja nicht negativ gemeint auf den Power, den nein, nein, von M1 nein. zu M3 ist es ja auch wieder zu sehen. Ja, auf jeden Fall ist der, ist der Sprung ja größer als vom M2 zum M3. Ähm, aber wenn er sagt, er sieht für sich und für seinen Workflow, den er hat und für den Anspruch, den er hat, jetzt zwar klar die Steigerung, aber er setzt ja dann auch wieder Anschaffungspreis, ja, gerade auch für andere und also nicht nur für sich, ja, in Relation zu dem, was er an Mehrleistung kriegt. Und ja. wenn die Power von dem M1 ja nach wie vor ausreichend ist, warum sollte er upgraden? Und das trifft ja auf andere, ja. ja, die ja nicht so unterwegs sind wie er oder so den professionellen Anspruch auch haben wie er, er noch viel mehr zu. Eben. Und, und äh, deswegen äh, ist auch die Aussage, die, die Apple getroffen hat, dass viele wahrscheinlich jetzt von dem Intel auf den M3 Upgraden, da, der ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Ja? Weil einfach nein. da, wie gesagt, jetzt so lange, ja, die das reicht mir ja noch aus und ich weiß ja, was ich da drin noch habe, ja, und das, das Geld an Investitionen. Aber jetzt ist es einfach so weit, weil einmal die Intel-Hardware ist ja mittlerweile wirklich gut abgehangen. <lacht> Und da wird es Zeit, dass man sich umguckt, ja, auch ja. Im Privatan als Privatanwender, ähm, da muss man sich wirklich mal überlegen, ja, weil so zukunftssicher ist es einfach nicht mehr, ähm, die Hardware, die du da jetzt stehen hast. Und ähm, wie gesagt, der M3 ist natürlich dann jetzt schon sehr verlockend, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, es ist ja nicht nur die die Leistung, die dich dann irgendwann einschränkt, sondern die Betriebssysteme schränken sich auch immer weiter ja, genau. ein. Das Feature-Set wird immer kleiner und du hast halt nicht den vollen Feature-Umfang bei den aktuellen Betriebssystemen, wenn du mit Intel... Die Ausstattung,
1: Thunderbolt, ja. äh, wie gesagt, genau. äh, je nachdem, wie alt dein, deine Hardware ist, Ja, äh, hattest du noch dein, dein SD, beziehungsweise Wi-Fi ist ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Generationen weiter. Ja, ähm, äh, ja.
0: Auf jeden Fall. Also und das war ja auch auf der, auf dieser, auf der, in dem Video gut zu sehen oder in diesem Präsentationsvideo, dass sie ganz stark auch nochmal die Intel-Leute mhm. adressiert haben. Ja, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ihr mal umsteigt und ähm, genau. äh, jetzt ja. solltet ihr mal äh, verstärkt darüber nachdenken. Auf jeden ja, Fall.
1: wobei da auch wieder Kritik ja gerade aus der Intel-Welt kam. Ja, äh, mit was sie das verglichen haben. Ja, das stimmt. Weil aber. das wäre ja nicht die aktuelle Intel-Hardware. Ja, klar, aber die vergleichen das mit der Intel-Hardware, die Apple verkauft hat.
0: Ja, und vor allen Dingen sie vergleichen es mit der Intel-Hardware, wo es wahrscheinlich auch am meisten Sinn ergibt, dann umzusteigen, wo dann der Faktor am größten ist und wo wohl auch wahrscheinlich logischerweise, wie du es eben sagtest, die meisten Apple-Kunden oder wo die Apple-Kunden mit unterwegs sind, was Apple letztendlich verbaut hat. Es bringt ja keinen Vergleich sag, mit den da, aktuellen Chips letztendlich.
1: Äh, genau, weil die aktuellen Chips kriegst du ja gar nicht oder hast du ja oder die, sagen wir mal, die aktuellen Chips Hat, heute ja. hast du ja nie mal oder Apple, noch nie in Apple-Hardware gekriegt, genau. weil ja die Transition dann war. Und da sie dann, wie gesagt, zu den Intels, die sie verbaut haben, gerade in letzter Generation vergleichen. Also ich kann es verstehen, klar, Genau. man würde sich äh, auch nochmal, um wirklich die Zahl halt relativieren zu können, auch nochmal wünschen, dass man aktuelle Intel-Hardware aber das ist ja auch das was jetzt kommt ja oder beziehungsweise die Tests die jetzt gemacht werden das, gegen das in, äh, gerade von von Windows und, und Intel Seiten äh, von äh, von Windows Seiten da wird ja gerade gegen auch die aktuelle Technik äh, getestet und das ist ja auch ähm, legitim ja dass man das macht äh, das wie gesagt relativiert ja dann auch wieder so ein bisschen die Zahl klar weil wenn du hörst ja ähm, so viel oder um den Faktor ja klar das ist halt zu so der Hardware die ich vielleicht noch da stehen habe aber das ist ja auch keine tagesaktuelle Hardware, ja. genau. die, die ist ja jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre obsolet. Ja.
0: ja, und ich meine, diese Tests machen dann ja auch die Medien und die dementsprechenden äh, hm. Fachzeitschriften und die Online-Publikationen, diese Test muss nicht äh, Apple äh, vornehmen in einer Präsentation und natürlich versuchen die ihre Präsentation so äh, positiv wie möglich für hm. die M3s abzubilden und äh, ist natürlich ganz verständlich, dass man es so macht und wenn man jetzt diese ganzen Vergleiche da aufzählen würde mit den aktuellen Chips, wie umfangreich soll denn diese Präsentation werden? Wie langweilig soll es denn werden, wenn sie da wirklich nur nee, die ganze aber, Zeit äh, irgendwelche Folien abbilden auf, der, auf, der, auf der, ja, in der Präsentation?
1: Macht aber auch für den normalen Mac-Anwender keinen Sinn, weil, wie Nein. gesagt, die Chips hätte er ja auch gar nicht haben, oder die hat genau. er zu Hause als Anwender nicht stehen. Ich will ja wissen, was kann die aktuelle Hardware im Vergleich zu dem, was ich da stehen habe. Genau, natürlich wenn es noch ein Intel ist, dann, wie gesagt, will ich ja auch wissen, was ist das im Vergleich zu meinem. Ja.
0: Natürlich kann man auch so argumentieren, man möchte Neukunden generieren, die wahrscheinlich noch nicht in der Mac-Welt oder die gar nicht in der Mac-Welt zu Hause sind, äh, kann man auch so argumentieren, dass man die rüberziehen könnte mit mit Vergleichen zu aktuellen äh, äh, CPUs, aber okay. Äh, ja, okay,
1: das ist ja. wieder interessant in dem Vergleich äh, Batterielaufzeit äh, beziehungsweise äh, Power zu äh, also, äh, Effizienz halt. Genau, genau. Ja. Ja, ja. die
0: Charts haben sie ja auch gezeigt, von ja, ja, also daher, das passt schon,
1: äh, Apple-Fanboys.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, wer eingefleischter Windows-Fan ist und wer in, in seiner Windows-Welt zu Hause ist, der ist auch sehr schwer zu überzeugen. Also ich glaube, eine War, gewisse Warum
1: auch? Ja, das Einzige ist halt, wenn du wirklich äh, und da, den Effekt gibt es ja wirklich, ja, dass wenn die Leute halt sich dann ein iPhone oder früher was es ja der iPod gekauft haben, dass sie darüber den Weg dann auch zum Mac finden.
0: Ja, ja. Ähm, aber das,
1: Wie gesagt, der iPod war da ganz groß drin, der Mac Mini war da auf jeden Fall, äh, gerade der erste, ja. äh, war da auf jeden Fall ein Riesending, äh, um Leute dann halt in, in oder zum Mac zu bringen. Mhm. Ähm, inwieweit es heute noch so funktioniert, ist die andere Frage, weil das iPhone heute ist ja auch nicht mehr wie das Alte, ja, beziehungsweise du brauchst ja heute auch zur, zur Aktivierung keinen kein Rechner mehr ja im Prinzip. Ja. Von daher, inwieweit es da noch so, so Effekte gibt, die mhm. mag es geben, weil wenn jemand mit seinem iPhone zufrieden ist, guckt er vielleicht auch mal nach dem MacBook. Ja, Die Frage ist halt da wieder, ja du brauchst halt wie das eher halt ein günstiges Einstiegsmodell. Ja, weil wenn du da jemanden sagst, der hat sein iPhone gekauft, auch wenn er viel Geld fürs iPhone bezahlt hat, ob er dann noch mal bereit ist, 3000 ja, für ein MacBook Pro hinzulegen, ist halt die andere Frage. Ja.
0: Gut, das haben wir ja. ja. Wir haben ja immer noch das M1 MacBook Air im Sortiment. Ja, genau, äh, du
1: hast immer noch einen günstigeren Einstiegspunkt, beziehungsweise das genau. MacBook Air als aktuelles Gerät ist ja auch äh, günstiger, ähm, hat zwar auch noch einen hohen Preis, aber wenn man guckt, was man teilweise für ein, für ein iPhone bezahlen kann, gerade im Max ja, je nachdem, wie viel Speicher du auch haben willst, bist du da auf jeden Fall in den Preisregionen unterwegs, ja, was auch ein MacBook Air kostet. Ja. Ähm, und dann sagst du, okay, ja, wenn ich schon im Markt bin für ein neues Gerät, ich bin mit dem iPhone sehr zufrieden, ich habe vielleicht noch eine Apple Watch, ja, beziehungsweise äh, vielleicht auch noch ein anderes Produkt, ja, von Apple, ein iPad vielleicht noch. Ähm, warum sollte mein nächster Rechner nicht ein Mac werden? Ja?
0: So ist es. Genau.
1: Ja. Gut. So, aber da sind wir jetzt auch schon wieder ganz weit
0: weggekommen von dem, was wir eben mhm. eigentlich noch hatten. Ja, da gibt es dann noch so eine kuriose Geschichte. Ähm, einige M3-Macbooks, wohlbemerkt der standard also aus dem, aus dem Einstiegsbereich, also ohne Pro oder ohne Max-Chip, die sind noch mit einem alten macOS ausgeliefert worden, und zwar mit macOS Ventura in der Version 13.2. Und das ist schon relativ alt. Und das Problem ist, dass man kein automatisches Update über die Systemsteuerung äh, durchführen kann oder über die Systemeinstellung. Ähm, Systemsteuerung heißt es, glaube ich, bei Windows. Äh, also über die Systemeinstellung, äh, über den Punkt Softwareaktualisierung, das wird quasi abgelehnt oder er äh, findet dementsprechend kein neues, äh, keine neuere Version. Ähm, man muss dann dementsprechend, nee, es war nicht 13.2, es war 13.5. Äh, Ventura 13.5 lese ich gerade bei uns in den Notizen. Äh, und man muss dann quasi sich das manuell installieren oder man muss quasi manuell ein Update durchführen. Und das geht quasi, indem man sich die Install Assistant-Datei runterlädt und dann kann man quasi auf das aktuelle Betriebssystem ähm, upgraden, also auf Sonoma, äh, auf die aktuellste Version 17.1 irgendwas. Äh, man muss halt quasi den manuellen Weg gehen. Aber es kann einige Nutzer, die jetzt nicht so versiert sind, schon so ein bisschen aus der, aus der Bahn werfen. Was mich dann, Definitiv, ja. Was mich dann quasi so ein bisschen stutzig gemacht hat, so ein altes Betriebssystem auf so einen aktuellen Rechner, also für uns ist es ja ein ganz aktueller Rechner, das lässt ja darauf schließen, dass die Dinger schon sehr früh vorproduziert worden sind und dass da schon die Geräte ganz lange irgendwo bei Apple rumliegen im Endeffekt so lange, wo Ventura 13.5 das aktuelle Betriebssystem war oder macOS 13.5 noch das aktuellste Betriebssystem war? Ja, möglich. Ja. Also, sind Sie da irgendwie so ein bisschen durcheinander gekommen mit Ihrer Produktion oder mit Ihrer... Kann sein, ja. ja. Oder aber es hat nur jemand
1: die falsche Version äh zum Klonen bereitgestellt. Ja. Mm,
0: mm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube eher an die Theorie, dass die Dinger schon sehr weit vorproduziert worden sind. ist, ja, meine ist möglich. Ist
1: auch immer die Frage, äh, wie viel, wie sind halt die M3s vom Band gefallen? Weil wir stecken ja äh, nach wie vor noch in den neuen iPhones ja, in der Produktion. Ja. Die teilen sich ja den 3-Nanometer-Prozess. Wir haben ja auch schon gesagt, äh, mal gucken, wie die Lieferzahl, also wenn wirklich noch neue MacBooks kommen, und die kamen ja jetzt, wie werden sich die Lieferzahlen entwickeln, beziehungsweise wie teilen sie das halt von der Chipproduktion auf? Mhm. Und klar, wenn die äh, natürlich wussten, ähm, oder beziehungsweise halt, äh, ja doch, sie wussten ja, wie lange sie, ähm, oder wie der Vorlauf sein muss, oder wie sie die Produktion aufteilen können, ohne dass sie halt gerade bei ihrem Kerngeschäft mit den iPhones mhm. halt irgendwie in Schwul äh, Schwulitäten, sorry, in, in äh, Schwierigkeiten kommen, mhm. Ähm wussten sie natürlich, mit welchem Vorlauf sie die MacBooks produzieren müssen, ja weil wenn sie nur zehn Stück in der Woche produzieren können, also übertrieben jetzt gesagt, dann wissen sie natürlich, okay, dann müssen wir auch x äh, Wochen im Voraus halt äh, mal anfangen mit der Produktion und dann kann natürlich so eine Softwareversion, die da aktuell drauf kommt dann äh, auch mal obsolet sein, wenn die Geräte im Laden stehen. Was natürlich dann gerade wieder ähm, die Problematik äh, beziehungsweise was wir ja auch fürs iPhone gehört haben, Insta-Updates durch die Verpackung und sowas, ja, mhm. natürlich dringlicher macht, auch
0: für die Macs. Wollte ich gerade sagen, das ist richtig, genau. Da ist das wahrscheinlich ein wenig komplexer als bei den iPhones. Ja. Mhm. Ähm, aber das wäre dann natürlich auch eine Idee, das für die Macs einzuführen. Mhm. Ja. ja, und
1: das Problem und das war jetzt auch... das ist ja die Frage, ob es kommt, weil die Architektur ist ja nicht so weit auseinander. Ähm, von daher…
0: Ja, aber der, dieser Wake-on-Prozess ist natürlich ein bisschen, denke ich mal, wesentlich komplexer als beim iPhone, was du ja über äh, ganz andere Prozesse… Äh, wie, wie die Lösung dann
1: aussieht ne? und und wie das funktionieren kann, klar. Aber wie gesagt, generell gesehen ist ja die Architektur nicht so weit auseinander. Äh, gerade wenn du mal guckst, ja, heutzutage, äh, welche Platine steckt im iPad Pro, ja, wie sieht die von MacBook Air zum Beispiel aus?
0: Ja, ja. Ja.
1: So weit auseinander sind die jetzt nicht. ja. Nein. Äh, und von daher, es sind, beide, es sind alles äh, ARM-Systeme. Ja. Äh, klar, das eine mhm. ist ein MacBook, das andere ist ein iPhone, aber das könnte durchaus sein, dass das... Also, es wäre zu wünschen, ja, gerade auch wieder für so Fälle, egal wie selten sie so vorkommen, dass halt die Möglichkeit besteht, im Store oder im Lager, ja, je nachdem, ein Update noch durchzuführen für die Geräte, ohne dass du die wirklich aus der Verpackung holen musst. Ja.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Ein Karton mit USB-C-Anschluss. <lacht> ja, das wäre, glaube ich, mal
1: die uneleganteste Lösung, die du machen kannst. Ja, Aber das war jetzt
0: auch nur ein Spaß.
1: Vor allem, äh, je nachdem, stell dir vor, du hast da die Verpackungen im, im Laden stehen und einer hat irgendwo einen Exploit rausgefunden und haut ja, dir da äh, die, oder prickt dir die, die Systeme im, im, im Store. Ja. Das war jetzt Macht auch mehr ein Spaß. Sinn. Das war... Ja,
0: klar. Ist, wer würde ja auch die Kosten einer, einer Verpackung noch nach oben treiben, unnütze? Mm, du musst ja mm. dann noch die Verbindung wieder zum Gerät innen drin herstellen, das nach außen führen, das ist ja alles Humbug. Also mm, das war genau. jetzt wirklich nur ein Spaß. Obwohl auch Spaß wurde ernst und er ist heute fünf Jahre alt. Ich meine, ich sage ja, niemals genau, nie, ne? Also das geht schnell, äh, ja. ist, mm. ähm, es gibt Dinge, naja, wo wir gerade beim nächsten Thema sind. Da ist ja eben im, im Netz oder <lacht> besser in besser in der Apple-Bubble eine riesen Diskussion entbrannt oder zumindest die Bubble, die ich beobachtet habe und ähm, zum Teil gebe ich auch den den Leuten, den Anwendern und auch den Pro-Anwendern, äh, gebe ich auch Recht, dass die sich darüber so aufregen, dass die Pro-Geräte nur 8 GB RAM haben. Ähm, ja, die diskussion haben wir doch schon. Ja, die haben wir schon lange, aber ich meine, schon so lange. Äh, die Prozessoren schreiten voran, aber die Arbeitsspeichergröße bleibt nach meiner Meinung äh, oder ist seit langer Zeit auf der Stelle stehen geblieben. Man sieht es ja auch allein daran, dass ja dieses Modell, worüber sich die Apple-Szene so ein bisschen aufregt, immerhin schon 512 GB äh, SSD als Standardkonfiguration hat, aber der Arbeitsspeicher ist noch auf dem Standardlevel stehen geblieben. Und ähm, das mag zwar am Anfang, wo diese M1 rausgekommen sind, noch so mehr oder weniger vertretbar gewesen sein, aber wir sind jetzt im M3-Zeitalter und man muss dazu sagen, dieses MacBook trägt den Namen Pro in der Bezeichnung und 8 GB sind nach meiner Meinung absolut nicht Pro. Und da gab es auch ein schönes Interview mit einem doch etwas höheren, äh, Tier in, äh, bei Apple, nämlich mit dem Bob äh, Borchers, ähm, Marketing äh, Produktmarketing-Chef äh, für die Kategorie. Und er meinte, ja, 8 Gigabyte sind nicht äh, vergleichbar, äh, sind vermutlich, da muss man auch genau hinsch hinschauen und lesen, vermutlich nicht vergleichbar zu 16 Gigabyte bei anderen Systemen. Ne? Und er hat gesagt, bei anderen Systemen, er hat jetzt auch vermieden, das Wort äh, Windows in den Wund, Mund zu nehmen, aber was gibt ist da draußen noch, es ist letztendlich das größte konkurrierende System. Das ist halt Windows. Bei Linux sieht es nochmal ganz anders aus, aber ich gehe davon aus, dass er Windows-Systeme meint. Und er geht davon aus, dass 8 GB vergleichbar sind mit 16 GB in der Windows-Welt. Und ich sage mal so, das mag ja alles sein, aber trotzdem hat ja das Gerät nur 8 GB, auch wenn es vielleicht vergleichbar ist oder nicht vergleichbar ist. Und ich halte diese Aussage... Äh, auch diese diese anderen Dinge, die er noch so von sich gegeben hat, äh, für sehr, sehr fragwürdig. Ähm, und natürlich muss er muss er diese Entscheidung verteidigen, dass Apple sich dazu entschieden hat, nur 8 Gigabyte in dem Modell reinzupacken. Und äh, es ist nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß und ähm, äh, es ist nicht vertretbar. Äh, jeder, der ein wenig mehr macht, der ein, ein Hauch mehr ambitionierter mit seinem Rechner umgeht, der kommt ganz schnell mit den 8 GB an seine Grenzen. Und das ist jetzt nicht nur unbedingt derjenige, der jetzt eventuell Videoschnitt macht oder sonstige Dinge macht, sondern der vielleicht intensiv mit, mit zwei Browsern arbeitet äh, und wo parallel schon mehr als nur äh, fünf Tabs offen sind. Und es gibt durchaus Leute, die arbeiten mit Chrome und Safari parallel und machen nicht jedes Mal den, den Browser zu. Und ähm, da ist heutzutage 8 Gigabyte absolut nicht mehr standesgemäß und da geht es jetzt auch nicht um um äh, wirklich zu sagen, naja, das reicht aus, das reicht nicht aus. Ich bin der Meinung und ich habe das in den, letzten, in den letzten Tagen auch nochmal durchgetestet, weil ich habe ja nämlich ein ein Testsystem stehen äh, von einem Kunden, wo ich ein etwas größeres Netzwerk betreue und ich habe ja quasi ein 1 zu 1 Abbild von von dem Rechner stehen oder von den Rechner stehen, die auch flächendeckend in der Firma unterwegs äh, sind. Und das ist ein Mac Mini mit M1 und 8 GB RAM. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen versucht, ambitionierter mit dem Gerät zu arbeiten und das Ding kommt schon sehr, sehr, sehr schnell in seine Glänzen. Und das liegt jetzt nicht am Arbeitsspeicher, äh, das liegt jetzt nicht am Chip, sondern das liegt am Arbeitsspeicher, das dann irgendwann... Im Grenzbereich unterwegs ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt wirklich einen Heavy Workload äh, mit dem Gerät veranstaltet, sondern um etwas mehr als, äh, sagen wir mal, Pages offen zu haben und E-Mail oder ein E-Mail-Client offen zu haben, sondern ich sage mal, intensives Arbeiten mit einem Browser oder mit zwei Browsern parallel führt das System schon an seine Grenzen. Und äh, das ist nicht mehr zeitgemäß, zumindest nicht, wenn der Pro draufsteht. Ist meine Meinung. Jetzt sagt der Thomas gar nichts mehr.
1: Sein Arbeitsspeicher nee, nee, ist voll. Ähm, der hat, ja genau, der ist vollgelaufen. Ja. Meine vier Gigabyte sind vollgelaufen. Ja. <lacht> nee, vor allem, äh, da wir sowieso schon jetzt den Fall haben, dass über die M3-Familie hinweg die Speichergrößen ja teilweise auch nicht einfach in den 8, 16 und so weiter Schritten laufen, sondern äh, du hast ja glaube ich auch die 12er-Schritte, 12 648, ne?
0: 18, 36. 18, genau. Sechs. Ja. Du ja. hast
1: ja eh schon, also die sind ja eh schon weg von diesen traditionellen Achterpotenzen einfach. Ja. Warum kann man dann nicht sagen, okay, selbst wenn auf ja. aus Kostengründen uns die 16, hm, aber dann gehen wir einfach zu 12. Ja. Ja. Dann lass uns die 8 nicht verdoppeln, sondern lass uns und, 12 machen. Und das ja? Ist, ja,
0: ist ja genau der Punkt. Ich denke, Apple hat absichtlich das so gestaltet, dass der, dass sie dass sie sagen, okay, dann geht zum M3 Pro rauf. Das ist ja dann der nächstgrößte Schritt. Mhm. Und es ist ja dann nicht nur, dass da dann da mehr Arbeitsspeicher drin steckt, sondern da habe ich auch gleichzeitig noch einen äh, weiteren Thunderbolt-Port. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm, ja. Ähm, also wer wer bereit ist, schon 2.000 Euro dafür auszugeben, der sollte auch bereit sein, in äh, den nächsten Schritt zu machen und wenigstens die 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 Pro-Variante vom Chip zu nehmen. Ähm und ich, ich denke, das ist ein absolut...
1: Oh, oh, oh. Aber das sind glaube ich 500 Euro Unterschied, oder?
0: Ja, aber du wirst mit diesen 8 GB keinen Spaß haben. Das, das kann ich dir garantieren.
1: Es sei denn, du machst
0: wirklich nur ganz, ganz was, stupide... Was, was ist
1: Du kannst doch aber da auch 16 reinhauen, oder? Kostet
0: 230 Euro mehr. Aber dann ja, also die hältst ich, du von 500. Ja, aber <lacht> dann habe ich aber auch ein M3 Pro-Chip und nicht nur ein m 3 Ja, aber Chip. das sind
1: ja nochmal noch 270 Euro.
0: Ja, aber ich habe dann auch wieder noch eine Schnittstelle mehr. Also das sind ja noch andere Faktoren, ja, die da Rolle wenn jemand,
1: spielen. Ja, ne? das sagen wir. Aber wenn jemand nur auf den Preis guckt und wie gesagt für den den M3 in der ein, im Einstieg eigentlich vollkommen ausreicht, und du sagst, okay, aber hau dir dann zumindestens mal noch die 16 Gigabyte rein. Dann haut er da die 16 Gigabyte rein und greift nicht zum M3 Pro.
0: Ja, ob, obwohl das wobei
1: du da sagen kannst, du kriegst für die 500 ja nicht nur den Speicher verdoppelt, ja, sondern du kriegst ja 18 anstatt 16. So ist es. Ja, das sind nur 2 Gigabyte, aber dann kommt ja, wie gesagt, das, was du sagst, dann ja noch dazu. Er ist schneller, ja, du hast äh, mehr Anschlüsse, ja. Da sind ja nur zwei äh, der Sachen, ja, äh, beziehungsweise das sind ja mit zwei wirklich genau. ausschlaggebende Sachen auch noch. Ähm, aber wie gesagt, wenn jemand sehr preissensitiv ist und ähm, da ein 14er Pro haben will, ja, zu einem Anstiegspreis. Also ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen, ja, auf acht, ja, sollten auf jeden Fall mal 16 sein. Klar, und dann ist der Preis äh, der Sprung zum Pro äh, nicht mehr so groß, ja weil das sind dann noch 270 Euro.
0: Ja, oder es sei denn, einer macht wirklich nur absolute Office-Anwendungen mit dem geht, Aber dann ist natürlich auch die Frage, brauche ich dann wirklich ein M3? Dann kann ich mir auch ein M1 MacBook Air kaufen und spare dann nochmal richtig Geld, wenn ich wirklich nur Standard... Ja, Office
1: oder können. beziehungsweise ein M2, ja. Äh, genau,
0: ja, genau. Also das... Also, da hat sich, oder, oder,
1: oder, sagen wir mal, nicht am 2 aber du kaufst dir ein MacBook eher. Anstatt ja, das ja. ist dann natürlich
0: wieder mhm. eine Abwägungsfrage, weil das das MacBook Air hat ein wesentlich schlechteres Display als das das äh, 14 Zoll Pro Display. Da muss man dann wieder <lacht> ja, dann, dann landest
1: du sowieso irgendwann immer beim 16er Pro in der Max-Ausbaustufe. Äh, ja, die Displays so sind ja genau äh. gleich.
0: Also die 14er und die 16er sind ja von der Auflösung und von der Technik Nein, genau das gleich. ja,
1: aber wenn du sagst hier mit Ausstattung und, und dann, also, wie ja. gesagt, dann fehlt dir noch SD und dann fehlt dir ja, HDMI, ja, kriegst ja alles für das Geld auch noch mit. ja. Wie gesagt, dann bist du irgendwo beim
0: 16er in der Maximalausstattung. Ja, und, und genau dieser Punkt, das hat Apple doch absichtlich gemacht. Die wollen die Kunden dazu bewegen, zu überlegen. Okay,
1: Upselling ist immer ein Argument. Wenn du sagst, M3 und der Kunde will aber lieber 16 Gigabyte haben, weil um auf Nummer sicher zu gehen, dann ist der Preisunterschied wirklich nur noch 270 Euro zum Pro. Ja. Und ich wäre dann wahrscheinlich der Fall, wenn ich sage, okay, das sind okay, 270 Euro sind viel Geld, ja. Aber es, das geht ja, du, du behältst das Ding ja nicht nur drei Monate. Ja. So ist es. Du hast den ja wahrscheinlich über mehrere Jahre im Einsatz. Ja, zumindest mal zwei, würde ich jetzt mal von ausgehen, eher länger ja, äh, guck mal, wie lange wir unsere Hardware aktuell einsetzen, ja, da, da sind ja zehn Jahre ein Klacks, ja, äh, zumindest mal bei mir, mm. also was jetzt den Mac betrifft, mm. ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist halt so, ja, mm. das Ding läuft und läuft und läuft. Klar, ich habe jetzt äh, vor einiger Zeit ja End of Life erreicht, was die macOS Updates betrifft,
2: mm.
1: klar, aber wenn du alleine so lang, aber, aber wenn, wenn du jetzt selbst mal mit Obsolit oder so rechnest, ja, um, und du kannst ja so viel an den Dingern ja wirklich nicht mehr selbst machen, ja. Da ich, an meinem Mac Mini konnte ja wenigstens noch speichern und, äh, beziehungsweise die SSD tauschen, ja. Das geht ja heute alles nicht mehr. Ja. Um, aber wenn du selbst nur mit sieben Jahren rechnest, ja. Mhm sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit, ja. ja. Auch wenn die Zeit schnell vorbeigeht, sind sieben Jahre trotzdem eine ja, ne richtig mhm. lange Zeit, für, ja. um die Hardware zu nutzen. Ähm, und dann sagst du, die 270 Euro auf die Nutzungsdauer gerechnet, ja, das ist echt ein Witz, dann würde ich hingehen und würde zum zum M3 Pro greifen, hätte 18, okay, 16 oder 18, ja, lass das mal da hingestellt, ja, wurscht. Aber, ja, du kriegst ja dann den schnelleren Rechner, Import, die Anschlüsse. mehr. Anschlüsse. Genau. Wie gesagt, das wäre also meine Argumentation, ja. ja weil wenn du einmal anfängst, halt abzugraden, ja, dann, ja, wie gesagt, ist der Unterschied zu dem Pro, zu dem M3 Pro jetzt auch nicht mehr die Welt. Aber wenn wirklich jemand so preissensitiv ist und er ein Pro unbedingt haben will oder muss, ja, warum auch immer, klar, mein Gott, 2000 klingt besser als 2,5. Das ist richtig, ähm, aber wie gesagt. Aber ich würde ihm trotzdem sagen, bist du dir wirklich sicher mit den 8 Gigabyte? Weil.
0: Ja, ja, klar. Und es ist ja auch so, heutzutage wird ja auch die Software nicht mehr so effizient programmiert und so effizient angepasst, wie es früher einmal war. Äh, wenn ich mir zum Beispiel allein ähm, Chrome anschaue, wie speicherintensiv der <lacht> Chrome ist. Und es gibt ja noch eine Steigerung von Chrome, wenn du mit Firefox unterwegs bist. Firefox ist eine richtige Speichersau. Das ist so. Der, 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 oh, keine der, Ahnung. Ich der habe Firefox ja mal, schon seit
1: 100 Jahren nicht mehr benutzt.
0: Der greift ja mal so richtig rein und, und zieht sich Arbeitsspeicher. Und, und wenn du dann noch diese Sagen wir mal, du arbeitest mit zwei Browsern parallel und das ist jetzt kein seltener Fall. Man kann jetzt nicht sagen, das ist eine exotische Anwendung. Ich kenne viele Nutzer, die zum Beispiel ganz viele Anwendungsbereiche nur in einem Browser machen. Das alles, was mit der Firma zu tun hat und mit privaten diesem Browser nutzen, etc. pp. Also da gibt es schon realistische Anwendungsszenarien, wo man wirklich mit zwei verschiedenen Browsern arbeitet. Und da sind 8 Gigabyte nach meiner Meinung absolut nicht mehr vertretbar. Ja. Allein, weil sich ja, Microsoft Teams starten. an Arbeitsspeicher rauszieht etc. Du machst ja nicht jedes Mal du machst ja nicht jedes Mal äh. deine Anwendung komplett zu, startest dann die nächste Applikation. Du arbeitest ja parallel äh? und das mhm. geht halt mit 8 GB nicht. Da habe ich letztens irgendein Podcast gehört, da hat einer doch das Blaue vom Himmel gelogen, was der alles mit 8 Gigabyte RAM äh, anstellen kann angeblich. Dann habe ich das nur mal ansatzweise ausprobiert, was er da an einen Anwendungsszenarien veranstaltet und er ist bei 20% von dem, was er da angeblich mit 8 GB realisieren kann, bei mir schon komplett in die Knie gegangen. Also, es gibt Leute, die Nein, reden halt sich das frage, schön und lügen das Blaue vom Himmel.
1: Ja, äh, alle <lacht> sich schön schönreden und, und lügen sind immer meiner Meinung nach definitiv zwei Paar verschiedene Schuhe. Äh, wenn für ihn das Arbeiten mit 8 GB noch möglich ist, auch wenn der Workload äh, das System in die Knie zwingt und er vielleicht da ein paar Sekunden auf den nächsten Bildschirm warten muss beziehungsweise das Swappen anfängt und auch bei einer schnellen SSD je nach Datenmenge immer noch so ein Thema, ja, kann man zum Ruckler führen, wenn das für ihn noch praktikabel ist. Ja mein gut. Gott.
0: Bei mir ist das System äh, zu. zum, zum kompletten Stillstand gekommen <lacht> äh, von dem, was er da Dann angeblich du was falsch. Äh, klar, logisch. <lacht> hm? Klar. Mehr als das ja. äh, Gleiche äh, zu, äh, ein zu, auszuprobieren, was er da auswirkt, kann ich auch nicht tun. Ja. Naja, gut. Nee,
1: aber klar, man hätte sich ein bisschen mehr gewünscht, vor allem gerade, weil, wenn man mal guckt, wie die Speicheraufteilung jetzt ist bei den M-Chips, warum hat man da nicht gesagt, okay, dann hauen wir da 12 Gigawatt rein? Ja. Wir sind auch keine 16, aber du bist auf jeden Fall besser als mit 8 unterwegs. Auf jeden Fall.
0: Ähm, und ich sage mal, dass es steht Pro dahinter und heutzutage ist Pro nicht mehr mit 8 GB zu arbeiten. Das ist meine Meinung.
1: Ja, mein Gott, viele bezeichnen sich als Pro, ja, und haben, haben einen kleinen Instagram-Kanal, auf dem sie äh, hier zwei, drei Kochvideos im Monat posten. Ja. Das ist halt immer die Frage, ja. Für, für einige ist halt das Pro im Pro alle im MacBook Pro nicht jetzt unbedingt so
0: die Definition von Pro, wie wir sie halt verstehen. Das ist korrekt. Ich kann natürlich auch mit einem Mac Mini, wo nicht Pro hintersteht, Pro arbeiten, erledigen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit der mit der Namensgebung was zu tun. Aber wenn ich natürlich wirklich Pro im Namen drin stehen habe, dann passt diese Erwartung. Wir auch pro Specs
1: zumindest 8 eine, eine Gigabyte wie du schon gesagt hast ist nicht unbedingt ein genau. pro ja. äh, hm. es passt ja auch nicht so <lacht> aber für mich ist aber Dings dann auch eine 512 er SSD kein prospekt für ein, für ein MacBook da müsste eigentlich also, da müsste für mich auch schon wieder ein Terabyte stehen <lacht>
0: Ja gut darüber kann, ich, man, noch eher, darüber kann man ja. darüber kann man diskutieren aber die Speichergröße ist jetzt nicht unbedingt dafür ausschlaggebend wie schnell man mit Prozessen arbeiten kann oder wann bei Multitasking-Prozessen das Ganze zusammenbricht das ist jetzt nicht unbedingt davon abhängig wie groß mein meine meiner Festplatte ich, ist mein Speicher ja, ich, ist. ich sag ja für mich und das kann ich noch notfalls mit externen äh, extern gebundenen äh, Platten-SSDs äh, etwas ja, abmildern, ja, aber, aber mit
1: auch schon, Ja, aber das, das macht für mich schon, schon diesen transportablen, auch, äh, auch ja, wenn es wirklich okay. sehr nice transportable äh, SSDs ja gibt oder auch Thunderbolt-Lösungen gibt, das macht für mich so, dass das MacBook auch schon wieder, äh, oder das widerspricht ja. so diesem, diesem MacBook-Gedanken. Das oder ist die, korrekt, oder die, ja. Wie gesagt, deswegen. Also für mich hätte eine ProSpec alle also nicht nur mindestens 16 Gigabyte Speicher, sondern auch eine 1 Terabyte Festplatte. Klar. Was natürlich dann gerade in der Konfiguration von so einem Standard M3 den Preis so weit durch die Decke bringt. Ja. Das ist. So. Das macht definitiv keinen Sinn. Zumindest in der
0: Apple-Welt äh, sch schießt ja, das ja, durch das, die Decke. Das,
1: genau. Ja, genau. Das ist halt nochmal so die andere Diskussion, die man führen kann. Inwieweit äh, macht oder sind diese diese Preise überhaupt gerechtfertigt? Ähm, Gerade die Update preise für die SSD. Ja, okay, RAM sowieso, ja, aber SSD auch wieder. Das hatte sich die letzten Jahre immer so mal ein bisschen nach unten korrigiert. Ja, dann ging es mal wieder ein paar Euro hoch. Ja. Ähm, mach, mir macht trotzdem Bauchschmerzen. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber mein Gott, was willst du machen? In der, wir, wir haben gelernt, mit den Schmerzen zu, le zu leben ja? und sind halt bereit, die den Kompromiss da entsprechend einzugehen, weil wir halt überzeugte Mac-User sind. Aber klar … Mir bereitet der Preis auch Schmerzen, aber da sage ich auch wieder: Ja, dann rechnen wir uns schön. Ja, ich benutze den mindestens x Jahre, das runtergerechnet, ja, ja. und dann sind, sind die Aufpreise, mhm. äh, haben sich da schon wieder ein bisschen relativiert. Klar kann man sagen, das ist halt so, äh, ne, wie sagt man da, nicht desillusioniert, äh, ähm, ähm, ja, genau, ja. Äh, der eine oder andere wird wissen, was ich meine, <lacht> hoffentlich. Ähm, mm. äh, aber das, das ist halt, ähm, ja ist klar, es klingt jetzt wieder so blöd, wenn du sagst, es ist halt so, aber ja, und das ist wir ja haben ja auch keine haben, andere Möglichkeit.
0: Das, das Arbeitsspeicherproblem, das, das ist auch wirklich äh, jetzt, jetzt auch sehr spürbar und äh, ich bleibe bei meiner Aussage, dass das merkt jeder Nutzer, der nur ein wenig ambitionierter unterwegs ist und die Aussage die ist zeitlos. Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Arbeitsspeicher ja, Genau. Und das ist mhm. wirklich so. Und man man kann vielleicht auch eine... Gerade heute, wo du es halt nicht mehr selbst aufrüsten kannst. Ja. Zum Beispiel, ja. Und... Mhm. Ähm, ja, okay. Aber das Thema brauchen wir jetzt nicht noch länger ausdehnen. Meine Meinung ist dazu ja sowieso bekannt und ich teile ja die Meinung oder meine Meinung teilen ja auch viele andere Apple-Nutzer, die sich da im Netz Luft gemacht haben über diese 8 gigabyte Version. Und äh, sicherlich mag der dieser Bob Borchers äh, in einigen Punkten Recht haben, aber es ist trotzdem nicht mehr zeitgemäß. Punkt. Und äh, es bringt wirklich auch viele nur wenig ambitionierte Anwender in, in Schwierigkeiten.
1: Also ja. ich denke auch, mit der aktuellen Version von macOS 10 ähm, sind wir nicht ganz so ressourcenhungrig oder RAM-hungrig wie Windows. Das ja, da haben ja. wir garantiert einen, einen Vorteil. Ähm, aber das ist ja nicht nur das Einzige, ja, was man laufen lässt auf dem System. Und gerade wenn man halt nicht unbedingt ein Power-User ist, aber viel mit dem Gerät arbeitet und vor allem parallel. Genau. Ähm, und Gott verbiete, ja, man will eine Virtualisierung laufen lassen <lacht> auf seinem Rechner, dann würde ich sowieso sagen, ja, dann selbst mit se selbst 16, ja, sind da schon wieder ein Fragezeichen. Weil gerade bei so Fällen, je mehr Ramte draufwerfen kannst, umso besser. Ist halt immer eine Frage des Geldbeutels, ja. Ähm, aber klar, acht äh, definitiv, ja, äh, auch generell, ja, es sollte normalerweise bei keinem Gerät bei Apple mehr eine 8 irgendwo da stehen. Ähm, man kann es ja. verstehen, ja, bei, wie gesagt, bei den Einsteigerversionen, Vers ja, gerade auch bei MacBook Air, du willst da vom Preis her relativ günstig liegen vom Einstieg her. Okay, 8 macht da durchaus Sinn, wenn das Ding, wenn das jemand nur als Schreibmaschine benutzt, passt. Ja, gar kein Problem. Aber wie du schon gesagt hast, bei den Pros, ja, sollte da definitiv mehr als eine 8 stehen. Von mir aus, wie gesagt, eine 12 wäre okay. Ja. 16 wäre besser. Ja. Ähm, 24 wäre natürlich wünschenswert. Ja. Ja. 32, gerade ja aufgrund des Preises äh, hm. und auch, wie gesagt, ist jetzt, denke ich mal, ein bisschen Overkill. Je nach Anwendungsfall, ja, äh, klar, 32 soll man kann man aufrüsten, wenn man es sich, wenn man es braucht. Aber ja, 8 als Einstieg, das ist gerade auch bei den Pros, ja, mit den ja. Preisen, wo es da anfängt, ist schon.
0: Hm, hm. So ist es. Gut. Shame on you. Ja. So sehe ich das genau. So sehe ich das auch, ja. ja. Okay, dann lass uns… Und da
1: sagt mal wieder jemand, wir würden Apple nur über den Klee loben, ja.
0: Naja, ich sag mal, dass das MacBook-Line-Up ist im Endeffekt wirklich solide, aber dieses Gerät mhm. ist so der große schwarze Fleck auf der weißen MacBook Pro-Weste. Ne? Mhm. 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 Und der, wenn man ins Detail guckt, ist halt der Arbeitsspeicher der, der schwarze Fleck. Hätte das Ding ja. jetzt 16 GB, dann könnte man das durchaus empfehlen zum gleichen Preis. Wäre das ein rundes Produkt. Ja klar, auf jeden Fall. Und es wäre mehr oder weniger auch ein rundes Line-Up, dann gäbe es vielleicht noch so einen ganz kleinen Punkt mit den mit den Anschlüssen. Okay, aber darüber könnte man dann wirklich hinwegschauen. Mhm. Wenn das Ding 16 GB hätte, wäre das wirklich ein rundes, empfehlenswertes Einstiegsgerät in die Pro-Welt.
1: Absolut. Oder, oder aber, was auch noch okay wäre, weil wie gesagt... Wir haben ja auch gesagt, ja, dann rüstet aber auf jeden Fall oder dann macht das Update auf 16 Gigabyte. Wenn das Gerät nochmal mal 200, sagen wir mal 230, was das Update kostet, 230 Euro günstiger wäre.
0: Und es würde sich dann bei 1999 mit 16 Gigabyte äh, befinden, genau, und mit ja. 8 Gigabyte dementsprechend 230 Weil, Euro günstiger. Genau, wenn du ja. sagst, das ja. ist
1: die einzige Version, das 14er ja. Einstiegsmodell für den, wie gesagt, die 2000 für die 17 irgendwas als Einstiegsmodell. Okay, ja, dann kommst du auch wieder näher in die alte 13er pro Ecke vom Einstiegspreis her. Ähm, und wie gesagt, du machst das Upgrade und liegst dann immer noch unter 2000. Genau. Könnte einem immer noch Bauschmerzen bereiten, weil 8 acht, weil acht als Einstiegsmodell ja. sind wirklich knapp, aber dann hättest du auf jeden Fall halt immer noch das Argument, okay, aber der Preis.
0: Ja. So sehe ich das. Das wäre aber auch eine Option, ja. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Geräte dann sich so ein bisschen eingespielt haben von den Lieferzeiten her und wenn die sich etabliert haben, dass ja. man dann auch im freien Markt, also bei den ähm, bei genau. den An Drittanbietern, wie sie alle mhm. heißen, Gra Gravis, ähm, äh, you name it, äh, dass man sie dann auch dafür den Preis bekommt, inklusive 16 mhm. Gigabyte oder knapp vielleicht 50 Euro über 2000, mhm. dass sich das dann so einspielt. Ähm, weil bei Apple sind die Geräte natürlich Immer, da gibt es keine Angebote, da gibt es keine Aktionen. Mhm. Das findet man dann außerhalb vom, vom Apple Store. Und äh, nach wie vor kann ich das sowieso nur jedem empfehlen, sich da außerhalb umzuschauen. Immer ja. gucken, ja. ja. Also, ich, ich habe zum Beispiel mein Gerät bei Cyberport geschossen, den Wegstudio, und habe dann damals so richtig Geld gespart. Oder besser gesagt, im Vergleich zu den Apple-Produkten, oder besser gesagt, ich habe einen zum, ja. zum Apple Store so richtig Geld gespart hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hm. Und wenn man auch ein bisschen ja, Zeit hat zu, zu schauen Sinn, ja. und nicht gleich sofort äh, beim Produkt Release zu kaufen, ich habe den ja auch nicht sofort beim Produktstart gekauft, habe dann auch noch ein bisschen gewartet und dann war der Preis halt dort, wo ich ihn haben wollte und auch die Ausstattung war so, wie ich ihn haben wollte und dann, dann habe ich zugeschlagen.
1: Ja, das, das macht ja Sinn. Ja. Wieso ist das? klar.
0: So, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit unter der Haube, die jetzt herausgekommen da ist. Da haben wir noch was. Oh, wir haben noch eine ganze Menge. <lacht> du hast ja gesagt, du hast heute sehr viel Zeit mitgebracht.
1: <lacht> na, 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 na. Und
0: dann gehen wir ja mal sehr, sehr entspannt durch unsere Themen durch. Ähm, Oh, jetzt habe ich ganz durch, ach so, ja. Ähm, mhm. Mhm. Auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, Leute, 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 da, da klammern sich ja wirklich äh, 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 die Apple-Fans an, an, an die allerkleinsten äh, Strohhalme, die da so unterwegs sind. Es gab ein Interview gegen äh, mit, mit The Verge und da gab es ein Statement, wo ein Apple-Manager bestätigt hat, dass Apple an keinen... 27 Zoll iMac bastelt. Und es wurde explizit auch betont, dass es hier sich nicht um ein weiteres Modell handelt, was die Bildschirmdiagonale 27 Zoll hat. Und da haben natürlich die ganzen, <lacht> ganzen iMac-Fans sich wieder die Welt so richtig schön geredet und haben gesagt, ja selbst wenn Apple jetzt nächstes Jahr einen 27,5 Zoll rausbringt, haben sie nicht gelogen, weil es ist ja nur ein, es ist ja, ja kein 27 Zoll. -Zoll genau, genau, und sie haben sich ja wieder alles schön geredet und alle haben gesagt, na ja, dann kommt vielleicht ein 32 Zoll etc. Natürlich ist nicht davon auszugehen, wenn Apple jetzt ein größeres Modell rausbringt, dass es dann wieder ein 27 Zoll-Gerät sein wird, weil das dann auch irgendwo nicht mehr so zeitgemäß ist. Obwohl man könnte auch argumentieren, 24 Zoll sind auch nicht mehr zeitgemäß. Allerdings in dem Bereich, wo Apple das Ding wahrscheinlich adressiert, im Moment kann man noch sagen, ja, 24 Zoll sind okay. Und dieses Interview... Ja, war so nichtssagend und ich glaube, das war auch so ein bisschen, um, um nicht irgendwelche Verkaufszahlen zu verschlechtern vom 24 zoll geht. Stellen wir uns nur mal vor, er hätte gesagt, ja, wir arbeiten ja, beziehungsweise
1: äh, ja. Mini oder Studio, weil wir haben ja auch schon immer gesagt, die Frage ist ja, inwieweit betrachtet gerade die Kombi Studio mit, ähm, mit einem Display ja. Apple dann quasi als... Legitimen Nachfolger von einem großen iMac. Ja? ja. Wobei dann macht, dann ist die Frage, warum überhaupt noch den kleinen iMac? Weil der Mini wird es ja im Prinzip auch tun. Ich, also so ganz sicher ist sich Apple ich, da noch nicht, was sie machen ja, will mit dem
0: iMac. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nostalgische Gefühle sind bei Apple, warum mm, ja. sie so am 24-Zoll-Gerät festhalten. Ich meine, der iMac ist ein, ein Traditionsprodukt. Das ist eine Ikone. Mm, Und ja. ähm, das Ding jetzt komplett vom Markt zu nehmen, das wäre natürlich ein wahnsinnig großer Schritt für Apple letztendlich. Mm, das ist genau. genauso, wenn sie jetzt das MacBook Air von der Bezeichnung her einstampfen würden. Da gab es ja auch in der Vergangenheit in der, Diskussion darüber, ob das Ding auch noch weitergeführt wird, aber wir sehen ja jetzt, das Ding wurde weitergeführt, der, das, das MacBook Air. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht vom, vom iMac. Ich meine, wenn das Ding nicht mehr wirtschaftlich für Apple wäre, wenn das Ding nicht mehr in irgendeiner Weise einen vernünftigen Umsatz bringen würde, ich glaube, dann hätte Apple das Ding schon eingestellt.
1: Ich, das ist halt die Frage. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ähm, dem iMac haben sie viel zu verdanken.
0: Ja, das ja.
1: äh, war eigentlich über die Jahre hinweg äh, in der Kategorie All-in-One äh, ja. mit das Gerät, was eigentlich ganz vorne stand. Ähm, von daher, selbst wenn sie damit keine oder auf Null rausgehen würden, mhm. ja, glaube ich, würde Apple den ohne driftigen Grund nicht ganz rausnehmen. Deswegen macht, glaube ich, der 24er noch durchaus Sinn, der 27er, gerade auch äh, wie wir ihn ja hatten mit dem iMac Pro, du hast eigentlich mit auch gerade mit dem Studio, ja, und selbst mit dem, äh, mit dem äh, Mini eine sehr gute Lösung, um den 27er halt zu ersetzen. Gerade im Pro-Bereich, ja. das Studio mit Displays deiner Wahl ja, mhm. per, per, ist eigentlich die bessere Lösung als ein iMac. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, nach wie vor habe ich Bauchschuhe. Also, ich würde mir einen, einen großen iMac wünschen. Ich selbst bin nicht im Markt dafür. Deswegen kann ich Apple gut verstehen, wenn sie sagen, die Verkaufszahlen sind da einfach nicht gut genug. Äh, beziehungsweise, wir haben den iMac in 24 Zoll und wenn jemand was Größeres will, soll er sich halt ein Display und ein Studio oder ein Mac Mini kaufen. Ähm, kann ich Apple verstehen. Ich würde mir nur eine etwas, wie gesagt, Sie haben es ja jetzt gesagt, es ist, für mich war die Aussage eigentlich eher nicht kein 27er, sondern ein großer iMac. Ja. Und, ähm, inwieweit das wirklich Marketing-Sprech war und Sie vielleicht nächstes Jahr einen 30er vorstellen, pf, mein Gott, ja. Ja, die Möglichkeit kannst du nie ausschließen, weil was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Es sollte ja. auch nie ein Video-iPod geben. Ja. <lacht> Oder ja. Das war zumindest mal zu dem Zeitpunkt halt der mhm. Fall, aber dann kam er doch, also sag niemals nie. ja. Ähm, ja. Aber ich würde jetzt erstmal kurzfristig mit keinem rechnen, das definitiv.
0: Ich auch nicht. Und ich meine, mit dieser Aussage, es gibt keinen 27 Zoll iMac, da haben sie ja auch im Endeffekt äh, sich eine Tür offen gelassen, dass es halt größere gibt, wie wir es eben schon gesagt haben. Ja, wobei Und, ich das
1: Statement eher so verstehen würde, sie arbeiten momentan an keinem großen. Ob der jetzt 27, 30, 32 Zoll hat. Äh, ja. Hat er hingestellt. Ich würde sagen, momentan, wie gesagt, halt ja. keinen großen. Was natürlich nicht ausschließt, dass der irgendwann kommt. Aber, Aber ich, halt ich denke, dieses,
0: dieses Statement hm. ist schon fein überlegt, äh, was, sie, äh, was sie da von sich gegeben haben, dass sie sich noch eine Tür offen lassen, doch noch äh, was Größeres zu präsentieren und dass sie da nicht als Lügner äh, dargestellt werden. Das ist genauso wie diese Aussage von Bob Borchers mit, mit dem 16 GB und 8 Gigabyte. Er hat ja auch gesagt, äh, 8 GB sind vermutlich genauso performant wie 16 Gigabyte auf anderen Systemen da ist dieses feine Wort vermutlich äh, ganz, ganz wichtig. Ne? <lacht> ja, es ist halt
1: auch immer die Frage der Anwendung. Ja, ja klar, aber... Für ein Standard-Windows würde das auch noch ausreichen, wenn du nur deine E-Mails schreiben willst. Äh, ja, ja.
0: Gut, ähm, schauen wir mal. Und ich, ich bin ja auch, wie gesagt, äh, ich, ich finde diese Lösung viel eleganter, dass man mehrere Systeme hat, die im Endeffekt einen externen Bildschirm benötigen, wie zum Beispiel der Mac Studio oder der Mac Mini und man sich seine Konfiguration selbst zusammenstellen kann und ich bin mittlerweile, ich war ja noch nie ein Freund von von All-in-One-Systemen, all obwohl ich mal einen iMac hatte, ich gebe es zu, und da war ich im Prinzip auch mit zufrieden, aber es hat mich jetzt nie so mit, mit großer Freude erfüllt, alles in einem System zu haben, weil man ja auch zum Beispiel dann den Monitor, wenn wenn der Rest nicht mehr state of the art ist, mit wegschmeißt. Ja. Und es sind da draußen ganz viele iMac 5K-Geräte unterwegs, die einen hervorragenden Bildschirm noch besitzen, der gut funktioniert, wo die Hardware aber nicht mehr für die Nutzer ausreicht. Und das Ding ist dann einfach äh, mehr oder weniger verkauft worden oder steht in der Ecke rum. Und es ist doch schade, dass ein, ein hochauflösendes 5K-Display einfach nicht mehr genutzt wird. Könnte Apple auch anders lösen? Man Aha. könnte... Wie? Wie, wie war das? Target-Display? Nee. Target-Display-Mode, das ging ja früher Doch, ja. einmal, hm, haben sie genau. dann aber dementsprechend ähm, deaktiviert in den aktuellsten Generationen, die es dann gab, wurde es dann rausgenommen, dieses Feature. Und Apple redet immer von Nachhaltigkeit. Der schnellste Punkt wieder in dem Segment Nachhaltigkeit einzuführen ist, den Target-Display-Mode zurückzubringen.
1: Ja, oder lass es halt ganz.
0: Oder man soll es ganz lassen. Ja. Weil da gibt es so viel 5K IMAX, die da unterwegs sind. Ich kenne ganz viele Firmen, die haben die Dinger in den Keller gestellt, weil einfach die Leistung nicht mehr ausreicht von den, von den Prozessoren oder von den, von, den, von den Leistungsdaten her, aber wo das Display noch einwandfrei funktioniert. Also falls da mal eine abgeholt werden muss. sagt Bescheid. Das, das habe ich auch gesagt, aber so ganz zugänglich waren die dann <lacht> doch nicht. Ja. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ja, ich habe gesagt, okay, aber mhm. wenn, wenn, wenn der jetzt für euch nicht mehr ausreicht, meint ihr, der wird dann irgendwann soll, genau. später noch für euch ausreichen, was, was also man, manche Argumentationen mhm. sind dann da, sind sehr merkwürdig. Da installieren wir den nächsten Linux mal drauf. Ja, ja, klar. Ja, bestimmt, obwohl Windows mhm. läuft ja auf diese alten auf den alten Intel Dingern. Aber wenn es unter macOS nicht mehr ausreicht, warum sollte es dann unter Windows ausreichen? <lacht> so, und dann hat sich Mark Görman nochmal zu zum Entwicklungsstand des Ultra, des M3 Ultra SOCs ausgesprochen. Naja, nichts, nichts äh, Großartig Neues, sage ich jetzt mal, dass die Entwicklung noch in einer sehr frühen Testphase ist und dass das Ganze gestaffelt äh, ausgerollt wird. Äh, wegen geringerer 3-Nanometer-Produktionskapazitäten. Naja gut, dass jetzt äh, in den nächsten paar Tagen der M3 Ultra kommt, das halte ich sowieso für ähm, unwahrscheinlich. Und er geht auch davon aus, dass es. Das es wird wahrscheinlich
1: so ein Silent-Update, Vor einmal kannst du ihn bestellen, ja. Äh, ich glaube, <lacht> wenn der so
0: leistungsstark wird, wie alle jetzt vermuten, dann wird das alles andere als Silent werden. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass jetzt erstmal die ganzen anderen Geräte auf den M3 Max und den M3 Pro bringen werden, Mac Mini und ähm, Irgendwann dann auch das MacBook Air in irgendeiner Weise und dass dann zum Jahresende nächsten Jahres, also Ende 2024, dann der M3 Ultra kommt. So. Oh, ich glaube früher. Naja, so Herbst oder so, denke ich. Also jetzt nicht, nee, ich glaube früher. Meinst du ich früher? Ich glaube, früher alleine
1: okay. äh, schon, weil ich denke mal, einige werden wahrscheinlich auf die Updates auch der Studios
0: warten. Es könnte natürlich auch sein, jetzt mal so eine ganz steile These, dass der M3 dass der Studio kein Ultra bekommt, sondern nur einen Max. Und dass dieser Ultra wieder dem Mac Pro vorbehalten ist. Hm. Weil. alle also, da tun Sie sich keinen Gefallen mit. Ja, um jetzt mehr den Pro-Markt wieder zu. Äh, Okay, den Pro-Markt haben Sie ja mit
1: dem mit dem Studio äh, Ultra ja auch. Ja, aber äh, und ich wie glaube, gesagt, die, jemand, der keine PCIe-Steckplätze braucht, aber trotzdem gerne, was heißt gerne, aber aber die Ultra. Und wie gesagt, momentan kannst du ja Geld sparen, indem du statt deinem Mac Pro den Studio kaufst. Ja. Und ähm, ich, wenn sie den streichen sollten, verkraulen Sie sich. Meiner Meinung nach einige Pro-Kunden, die das Studio lieben gelernt haben, weil sie die Funktional die zusätzliche Funktionalität von dem Mac Pro einfach nicht brauchen, plus den mhm. Preisvorteil, den du einfach hast, mhm. im Vergleich zwischen Studio und Mac Pro. Ähm, da, wie in allen Not gedrungen müssten die ja in den Apfel beißen. Ja, ja, also da wechselt wahrscheinlich keiner ja. zu Windows, ja, deswegen. Ja, es ist ja das ist jetzt klar. eher weniger... Aber, ja. äh, wie gesagt, sie würden sich da, denke ich mal, Unmut einfach reinholen, ja, und ähm, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da den Ultra Mac, alle also Mac Pro exklusiv machen.
0: Ja, das, das war jetzt auch eine sehr steile These. Ähm, weil so, abwegig, so abwegig ist sie
1: nicht, weil wir ja immer gesagt haben, sie brauchen einen leistungsfähigeren Chip ja. für den Mac Pro und hatten da ja noch überlegt, hier wie sollte da eventuell der Chip aussehen oder wie viel mehr oder schneller sollte er als der Ultra sein. Das waren ja Überlegungen, die wir, die wir ja, ja. vor langer, langer Zeit mal hatten. Ähm, das aber, oh, ja.
0: Weil, ich, ähm, ich glaube, die Verkaufszahlen vom aktuellen Mac Pro, die sind nicht so berauschend. Weil das ja eine, das haben wir ja auch schon immer gesagt, eine sehr, die Zielgruppe ist ja noch spitzer geworden, dadurch, dass der ja. Vorteil ja nicht mehr so riesig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine Möglichkeit wäre, den den Mac Pro noch ein bisschen zu pushen äh, und dass man da so ein bisschen noch die Verkaufszahlen an, ankurbeln könnte durch diese Art von 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 Differenzierung. Man könnte dann eventuell so argumentieren, wenn der Ultra jetzt wirklich so leistungsstark wird oder nochmal ne, ne, eine wahnsinnige Schippe an Leistung obendrauf legt, dass man den im Mac Studio so nicht mehr gekühlt bekommt, dass man einfach einen, diese thermischen Vorteile vom Mac Pro äh, benötigt, um das ähm, vernünftig auf die Beine stellen zu können, das ganze Gesamtsystem. Das wäre vielleicht eine Argumentationsweise. Hm. Keine Ahnung. Man weiß ja dann auch nicht, wie der Ultra aussehen wird, ne? leistungstechnisch oder was da passieren wird. Man weiß halt nur eins, er muss halt mehr bieten als der aktuelle Ultra, logischerweise.
1: Was ja wahrscheinlich allein schon aufgrund der Spezifikationen, beziehungsweise der, äh, ja. der Leistungsdaten, die wir vom M3 äh, Max gerade oder, oder kennen, genau. ja, ja auf jeden Fall der Fall sein wird beim Ultra. Ja. Die Frage ist halt, ob du da eventuell was machst über RAM. Dass du sagst, du kriegst die maximal bei Aus Ausbaustufen nur im Pro.
0: Ja, oder dass man vielleicht dann doch eine Möglichkeit gefunden hat, RAM-mäßig mit Erweiterungsmodulen zu arbeiten. Das ist dann... Ah, ne?
1: Nee, ich glaube, der Zug ist
0: abgefahren. Ja, wäre wär schön, wenn das möglich wäre, das Ganze. Ja, das haben wir
1: das ja. haben wir auch schon vor dem ja, aktuellen Pro gesagt. Ja. Und äh, sind ja auch davon ausgegangen, dass das mit ein Feature vom Pro einfach sein wird. Hm. Ähm, wobei klar, wir haben da auch schon spekuliert, wie wird das mit der Anbindung des RAMs dann an die äh, an die CPU werden etc. Weil die Architektur jetzt mittlerweile einfach eine ganz andere ist, wo wir auch schon gerätselt haben, wie will Apple das lösen? Hm. Sie haben es in dem Fall gelöst, indem sie gesagt haben, es gibt keinen externen RAM. Genau, ja, ist ja auch eine Lösung. Die einfachste Und Art. Ich denke mal, wie gesagt, das wird auch so weiterlaufen. Hm. Ich denke nicht, dass wir im nächsten Mac Pro eine Möglichkeit wieder wiedersehen eigenen RAM. Reinzustecken. Ich glaube, wie gesagt, der Zug ist, ist weg.
0: Ja. Na gut, vielleicht wird ja dann auch irgendwann die Idee weitergeführt, ein M3-Extreme-Chip ja. rauszubringen. Das, das war ja auch in der Diskussion. Mhm. Das war ja schon beim M2 in der Diskussion. Genau. Hat man das dann weiß. aber leider genau. wieder verworfen, sprich, Entwicklungskosten wären zu hoch und etc. pp. Aber gut. Ich denke nicht, dass die Kosten gefallen sind. Nee.
1: Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich eher. Deswegen würde ich da an, wie gesagt, auch noch ein großes Fragezeichen dran setzen. Aber mhm. die Frage ist halt, ja, irgendwas muss, denke ich mal, mehr kommen. Ja. Aber
0: ja. es ist genauso eine Schwierigkeit, den, den Mac Pro jetzt einzustellen, wie es eine Schwierigkeit ist, den iMac einzustellen. Das sind beides sehr, sehr ikonische und wichtige äh, Rechner für für Apple und das ist schwierig, wenn man das jetzt einstellen würde, das Ganze, den Mac Pro. Mhm. Ja. Aber gut, wir werden sehen. So, und es gibt Neuigkeiten zu Sensoren oder zu Erkennungstechnologien in MacBooks. Ähm, da ist jetzt äh, was Interessantes aufgetaucht. Äh, Flüssigkeitssensoren äh, gibt es ja schon länger in, in MacBooks. Das, das hat ja schon mehr oder weniger Tradition. Das gab es ja auch schon in Intel-basierenden MacBooks. Also Das ist eine Tradition, die sich schon sehr, sehr lange bei Apple ähm, äh, durch das ganze Portfolio zieht. Ähm, meistens zu 99,9 Prozent sitzen die Sensoren innerhalb der Tastatur. Da sind dann Flüssigkeitsindikatoren verbaut, die dann den Servicetechniker ein Zeichen geben, ja Moment, da hat irgendjemand was verschüttet. Und das gibt den Techniker dann das Zeichen, ja, das ist jetzt keine Garantiereparatur, sondern da solltest du jetzt mal was in Rechnung stellen oder dem Kunden letztendlich ein Angebot unterbreiten, dass das nicht ähm, durch Gewährleistung oder durch die Garantie abgedeckt ist. Und jetzt ist äh, mit macOS 14.1 ein, äh, ein ein Systemdienst, ein Systemdienst, der im Hintergrund funktioniert, ans Tageslicht gekommen, der sich nennt Liquid Detection. Und der ist halt dafür da, über den USB-C-Port ähm, Daten zu sammeln und dann dementsprechend zu protokollieren, was nicht für den Nutzer öffentlich sichtbar ist, sondern letztendlich nur für den Servicetechniker, der das Gerät dann zur Reparatur bekommt und dann nachlesen kann, in dieser Protokolldatei Ah, Moment mal, da ist jetzt der USB-C-Port mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Also es ist ein Hintergrundprozess, der, wie gesagt, die ganzen Daten sammelt und der den Techniker einen, einen weiteren Einblick gibt, ob das Ganze mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist. Tja. Oh, interessant. Diese Wasserunfälle sind ja nun sehr weit verbreitet. Sind was ich also, was ich immer wieder höre, dass dass diese Wasserschäden gerade bei, bei Laptops, egal ob es jetzt ein MacBook ist etc., doch sehr, sehr weit verbreitet äh, sind. Was mir persönlich noch nie passiert ist, ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass sowas passiert, weil wenn ich mit einem Laptop arbeite, dann habe ich da keine... Keine Flüssigkeiten in der direkten Nähe stehen, die da irgendwie. ja, Okay, das könnte schon passieren. Ja, also ich stelle dann mein trinkt, Glas aber so, immer. immer so weit weg, selbst wenn es umfallen würde, dann würde das jetzt nicht äh, mit dem MacBook in Berührung kommen. Du das, trinkst du auch nur aus dem Fingerhut, hm? ne? Aber das würde dann entweder in eine Richtung fallen. <lacht> das würde dann entweder in eine Richtung fallen, wo es hinläuft, wo wo nichts Gefährliches steht. Und wenn es dann umkippt, dass der Weg dann halt wirklich so weit ist, dass das nichts in der Netz reinläuft. Also eine Armlänge Abstand, hätte ich bald gesagt.
1: Nee, nee, das gibt es bei mir nicht. Deswegen also Getränk, ja, Wasser jetzt, also auch Wasser zum also Sprudel oder so, okay. Ähm, Weil klar, Badewanne oder so, mh. würde ich das Gerät jetzt nicht nutzen. Mhm. Ähm, aber klar. Ein Getränk, ja. das wäre durchaus möglich. Ja, alle also mir ist äh, öfter als einmal in, in eine externe Tastatur äh, irgendwas zu trinken mal reingelaufen, weil ich was ja. umgeworfen habe. Ja.
0: Also wenn ich jetzt am Mac Studio sitze, zum Beispiel, das ist ja zu 90 Prozent mein Arbeitsplatz, da bin ich da auch nicht so ähm, ängstlich unterwegs, weil das ist dann letztendlich nur eine externe Tastatur. Wenn die kaputt gehen sollte, ist das noch ein relativ äh, verschmerzbarer äh, Preis. Und da bin ich jetzt nicht so. Aber wenn ich jetzt am Laptop arbeite, dann stelle ich doch die Flüssigkeiten sehr weit weg. Hm. Naja, okay. So. Dann äh, habe ich noch eine... Eine interessante Firma gefunden. Besser gesagt, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe einen, einen marktbegleitenden äh, Bericht gelesen oder von einer marktbegleitenden Publikation einen Bericht gelesen, wo es um das Thema geht, alte äh, iPods ähm, aufzuarbeiten, umzubauen, zu aktualisieren. Diese Szene ist ja nie so ganz tot gewesen. Es gab ja schon immer wieder so Hobbyisten, die ihre Geräte umgebaut haben. Also da gibt es ja eine ganz große Community, die alte iPods umbauen, modifizieren. Das gab es ja sogar schon noch zu den Zeiten, wo die Geräte am Markt waren. Da gab es dann Umbauanleitungen, wie man sie von Festplatte auf eine Micro-SD-Karte umbaut. Da gab es dann Adapterlösungen. Das ist ja eine sehr aktive Szene und die ist jetzt nie so richtig vom Markt verschwunden. Und ähm, das Ganze ist jetzt, ähm, hat sich jetzt eine Firma aus der Ukraine äh, zum Vorbild genommen und die haben gesagt, naja, wir können das Ganze doch etwas professioneller machen, wir können Geräte, die noch am Markt existieren, aufkaufen, äh, aufbereiten, äh, refurbischen und auf den aktuellen Stand der Technik bringen und das ganze Unternehmen nennt sich Player Mods und sie bieten iPads aus dem Jahre 2014, 2017 an, Also ganz alte Geräte, ähm, die dementsprechend äh, oder besser gesagt die letzten Geräte ihrer Art, 2014 wurde der iPod mit mit der Festplatte eingestellt, 2017 wurde der iPad ähm, mit Flash-Speicher eingestellt und 2022 wurde der letzte iPod Touch eingestellt. Äh, und wie gesagt, diese ganzen Geräte aus der letzten Generation und aus der aller, allerersten Generation und auch die dazwischen haben sie in großen Mengen vom Markt eingekauft und bauen das Ganze um und setzen das auf einen aktuellen stand zumindest was die Anschlusstechnik beinlangt. Sie statten die Geräte mit äh, USB-C aus. Sie ähm, modifizieren die Akkutechnik, verwenden ähm, neueste A Akkutechnologien und somit auch die Laufzeit äh, verlängert sich dann mit dem ganzen Upgrade. Und man kann von 256 GB Speicher bis maximal 2 TB die Geräte ausstatten. Ähm, der Akku hat dann 3000 mAh stunden und man kann sogar einen AirTag äh, verbauen lassen. Also schon die interessantesten Möglichkeiten. Allerdings muss man dazu sagen, man ist davon natürlich auch abhängig, solange die Betriebssysteme noch den iPad, äh, iPad sage ich schon, iPod Support unterstützen. Das heißt, wenn irgendwann mal diese Unterstützung, diese Anbindung, die... Die, das Transferieren von Musik irgendwann vom von Sonoma oder von den kommenden macOS-Betriebssystemen nicht mehr unterstützt wird, dann hat man da wahrscheinlich erstmal Probleme. Vielleicht wird sich das dann ändern, wenn es dann irgendwelche Patches gibt, Modifikationen gibt etc. Aber man ist so ein bisschen vom von der, von der Kompatibilität äh, abhängig, die Apple uns noch anbietet für die Geräte. Und man muss auch dazu sagen, die Geräte sind nicht ganz günstig. Man kann, wenn man sie jetzt voll ausstattet, teilweise bis zu 1.000 äh, Euro dafür auf den Tisch legen. Je nach Ausstattung, je nach Speichergröße, je nach Anschlusstechnik und je nach Grundkonfiguration vom, vom iPod. Ist eine interessante Sache, aber wahrscheinlich nur was für absolute iPod-Enthusiasten und Fans. So. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nämlich gerade mal auf
1: der Seite und gucke mir die Preise an, weil es, es steht jetzt ab 298
0: Dollar, aber ja. Da ist, dann zum, Beispiel auch, für da ist okay. dann zum Beispiel auch kein AirTag verbaut. Also das ist dann so die, die Standardausstattung. Ähm, und wenn man da so ein bisschen…
1: Ja, 256 GB. Ich habe mal hier ja. angeklickt, 2 Terabyte und einen großen Akku ja. äh, bis war 800 Dollar. Ja, ja, ja. Da muss man schon ein Enthusiast schon, sein. Ne? Ja, das ist schon eine Ansage. Aber also ich bin ja… Also dass ich mein iPod Classic damals, ich glaube das war eine 160er-Platte, äh, verkauft habe. Da ärgere ich mich ja heute noch drüber. Ja. Ähm, aber jetzt noch mal so viel Geld ausgeben für
0: einen Third-Party-gemotteten iPod. Hm. Da muss man schon Enthusiast sein und das Geld muss ein bisschen locker sitzen. Das, ähm, da, da gibt es andere Einschaffungen in der Apple-Welt, die mir im Moment wichtig sind. Ach, die auch
1: noch ein Update auf eine Taptic-Engine?
0: Ja, du kannst das Ding wirklich sehr, sehr hochspecken. Ja, das ist schon sehr umfangreich.
1: Wow, 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 okay. Holla die Walfee. Ah, wenn ich jetzt bestelle, kriege ich es zum 30. November. Mhm. mhm.
0: Naja, die, die Lage in der Ukraine ist jetzt ja auch nicht so stabil, sagen wir es mal vorsichtig, also das <lacht> ja. ist jetzt, sollte man sollte jetzt wirklich das jetzt nicht so ironisch ausdrücken, wie wir es tun, man sollte hoffen, dass es denen da unten alle gut geht, jedenfalls. aber ja.
1: Also eine Vorkassezahlung würde ich mir aktuell mal überlegen. Ja, ja genau.
0: Man weiß natürlich auch nicht, wo genau das in der Ukraine ist. Oder ich kann das jetzt nicht einordnen. Ja. Hm. Es gibt natürlich auch Gebiete, die äh, weniger betroffen sind von der aktuellen Situation. Ja. Aber die Idee ist grundsätzlich gut. Und es muss ja auch irgendwo einen Markt geben. Ähm, und es, es gibt Na, ja auch hab nicht hab eine. Ich
1: habe um versucht bei eBay mal zu gucken, aber nee,
0: richtig Verwendung habe ich eigentlich dafür auch nicht mehr. Ich habe ja ein iPod U2 Edition. Und ich habe den neulich wieder in Betrieb nehmen wollen. Und tja, ich muss ja leider sagen, er ist verstorben. Er funktioniert nicht. Oh, nett. schade. ja Und ich bin ja eigentlich selten so sentimental. Na doch, bei Technik bin ich sentimental, sonst würde ich in meinem Keller nicht irgendwelche Vintage-Apple-Produkte sammeln. Aber da muss ich doch ein kleines Tränchen verdrücken, dass das Ding kaputt gegangen ist. Weil es ja erstens in einem optimalen Zustand. Ähm, und ja, das ist schade. weil ja, ist, Somit ist der Wert also quasi ich gesunken. Ich hoffe, dass es eine also Kleinigkeit ich, ist, dass mh. man den in irgendeiner Weise wieder reparieren kann. Ich habe da so einen Spezi, der hat sich auf iPod-Reparaturen äh, spezialisiert. Der, der, den wollte ich das Ding mal zuschicken. Aber ja, mach mal, ja. Ja, ist schade. Ist, äh,
1: ja. Also ich glaube, ich hatte alle meine iPods verkauft, bis auf ein Nano. Aber den Nano kenne ich wahrscheinlich noch nicht mal in Betrieb nehmen, weil ich nicht wüsste, wo
0: ich das passende Kabel dafür habe. Ja, die, die kriegt man ja noch auf dem auf dem Gebrauchtmarkt, die Kabel zu kaufen. Oder ja, was.
1: aber da musst du ja wieder so ein Kabel besorgen, ist ja auch blöd. Ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich, also, bei zwei iPods ärgere ich mich echt, dass ich die verkauft habe. Das ist der Mini und der Klassik. Ja. Gerade der Mini. Ja. Das war mein erster iPod ja auch.
2: Ja.
0: Ja, aber viel schlimmer ist, wenn der, der oh ja, vor, ist vor, vor zwei Monaten hat er noch ohne Probleme funktioniert. Jetzt schalte ich ihn mal wieder ja, okay. ein und ist komplett tot. Und es ist schade. Mhm. Ne? Das ist schade. Mhm. Naja, egal. Es ist halt Technik. Ja. Da muss man durch. Gut. Ja. Und äh, <lacht> dann gibt es dann noch einen Bericht aus der Boulevardpresse. Das ist der Vorteil, wenn man extrem prominent ist, dann kann, kann man auch mal bei Apple anrufen und dann bekommt man auch Tim Cook an die Strippe. Ich könnte zwar bei Apple anrufen, aber ich würde niemals Tim Cook an die Strippe bekommen. Das ist das Problem. Aber wenn man Barbara Streisand heißt, dann bekommt man Tim Cook an die, an die Strippe. Da gibt es ein schönes Interview bei der BBC, wo sie bei Tim Cook angerufen hat, oder nicht... Im Interview hat sie bei Tim Cook angerufen und sie hat über das Telefonat mit Tim Cook berichtet und sie hat sich darüber echauffiert, dass ähm, Stry Sand nicht richtig von Siri ausgesprochen wird, weil Siri hat es bis vor ja. ein paar Monaten mit Z ausgesprochen und nicht mit S wie Sand, weil äh, es das heißt ja Barbara Stry Sand, wie der Sand am Strand ähm, und äh, das hat sie doch zutiefst geärgert. Und da hat sie ihren Unmut etwas Ausdruck verliehen und hat den Telefonhörer in die Hand genommen und sie hat auch prompt den Tim Cook erreicht. Ja. Kann man machen. Und es wurde auch geändert. Man soll es kaum glauben. Ja. Aber das ist ja sowieso, ich, ich glaube, ich meine, sie macht, sie ist ja eine großartige Künstlerin und sie hat auch viel im Leben erreicht, aber ich glaube, es ist eine sehr anstrengende Persönlichkeit. Also das, was man so teilweise von ihr liest und auch teilweise in ähm, in Medienberichten sowieso mitbekommt. Und ich glaube, es ist keine einfache Persönlichkeit. Ich kenne sie nicht. Ich, ich kenne sie auch nicht persönlich, aber was man so mitbekommt, glaube ich, kann sie sehr anstrengend sein. Na gut, die gute Dame ist 81 und äh, im Alter wird man dann halt auch ein wenig, oder oftmals wird man dann ein wenig merkwürdig. Ja. Also wenn ich jedes Mal anrufen würde, wenn, wenn Siri irgendwas falsch ausspricht, dann hätte ich echt viel zu tun. Obwohl, das hängt dann natürlich nicht immer direkt mit mir zusammen. Aber dieses Privileg haben natürlich nur Promis. Ne? <lacht> So, dann kommen wir zu einem Gerücht, was ich ehrlicherweise sehr spannend finde. Und Apple plant, eigene Akkus zu bauen. Besser gesagt, ihre eigenen Akkus, die sie entwickelt haben oder derzeit die Akkus, die sich in Entwicklung befinden, bauen zu lassen äh, über Auftragsfertiger. Und das soll angeblich schon seit dem Jahre 2018 existieren, dieses Projekt. Seitdem arbeiten sie schon an neuen Akkutechnologien. Hauptbestandteil dieser neuen Technologie soll sein, dass sie auf wesentlich einfachere Bestandteile äh, zugreifen können, äh, die äh, oder auf Komponenten oder auf Elemente zugreifen können, die besser verfügbar sind, die ähm, nicht unbedingt so schwierig verfügbar sind, wie es im Moment der Fall ist. Und die, die Akkus sollen eine höhere Energiedichte haben sollen kleiner sein, die Energieeffizienz soll steigen etc. Also das soll so die, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, die nächste Stufe sein der Akkutechnologie. Und das wäre natürlich für die für die für die komplette Produktpalette der Apple Produkte essentiell, weil es, es gibt glaube ich kein Apple Produkt, was kein Akku verbaut hat, abgesehen vom Mac Pro und vom iMac, äh, glaube ich, haben fast alle Produkte einen, App, äh, einen Akku verbaut. Sogar die Apple Pencils haben einen Akku verbaut. Und das Ganze hat nochmal so den Schub gegeben, angeblich, ähm, wo sie die Apple Vision final entwickelt haben, das war wohl so dieser Wake-up-Moment, wo sie gesagt haben, wir müssen dem Ganzen noch ein wenig mehr äh, Druck verleihen. Und entstanden ist das Ganze so aus diesem Titan-Projekt, aus diesem Autoprojekt heraus. Ähm, da soll wohl auch äh, ganz stark natürlich die Akkuentwicklung eine Rolle spielen. Logischerweise, Elektrofahrzeuge basieren natürlich auf Akkus. Und dazu haben sie damals auch einige Mitarbeiter aus dem Samsung-Akku-Bereich ähm, abgeworben. Also Akkuspezialisten aus dem Hause Samsung äh, sind seitdem bei Apple tätig. Und das wäre ja, natürlich ja, eine Revolution. Ne? Wenn das alles kommen soll, was so die Presse im Moment berichtet, wäre das der nächste ja, was, Schritt. Äh, hat man was
1: gelesen über die Technik? Akkulaufzeit? Äh, und Sie wollen Nein, nein, äh, über die verwendeten Materialien. Weil momentan ist ja doch äh, relativ viel Bewegung äh, in der Entwicklung von... Batterietechniken gerade weg von Kobalt und von genau, Lithium?
0: Genau, das soll auf jeden Fall nicht mehr äh, enthalten sein. Sie wollen auf andere Materialien zugreifen, die am Markt besser verfügbar sind äh, und nicht so äh, umstritten sind.
1: Ja, also das nächste große Ding bei Autobatterien ist ja gerade diese, oder ist ja wahrscheinlich Natrium-Ionen-Akkus, dann kommst du ja ohne Lithium äh, dann hin, wobei Lithium, denke ich mal, jetzt weniger das Problem ist wie Kobalt. Es gibt unter anderem in Europa ja große Lithiumvorkommen, ähm, das wäre jetzt nicht das Problem, wenn du sagst: Okay, wir müssen alleine schon auf die äh, wegen äh, oder aufgrund der Versorgung mit äh, seltenen Erden müssen wir halt von China loskommen. Ähm, Kobalt ist ja auch gerade die Diskussion, was jetzt die Produktionsverfahren bzw. die Art und Weise, wie halt das geschürft wird, in Afrika ist ja so ein großes Thema, ja, was man ja Apple ja auch immer wieder vorhält. Wobei mhm. ich mich ja immer wieder frage: Klar kann man da Apple mit in die Verantwortung reinholen und das äh, auch entsprechend ansprechen. Aber das ist, betrifft ja jeden Akkuhersteller. Ja, genau. Ähm, klar, Apple, als kann man immer gerne wieder zitieren, mhm. äh, aber wie gesagt, es betrifft ja alle Hersteller. Ähm, Apple hat ja gerade auch äh, beim letzten Mal ja das Thema ähm, angesprochen, was ja jetzt auch gerade Recycling betrifft. Ähm, das äh, Oder die Verfügbarkeit von, den, von diesen Materialien im Recycling wächst ja jetzt auch. Ja, weil ja auch immer mehr von den, äh, von den oder auch gerade Akkus ja, ins Recycling reingeht. Dann also ja. wird ja auch der Anteil an recycelten Materialien höher. Klar wird trotzdem mehr benötigt ähm, an Material, als aus dem Recycling kommt, mhm. gar keine Frage. Ähm, aber spannend wird es, wenn Apple wirklich eigene Batterietechnik hätte, ja. die halt komplett darauf verzichten kann. Ja. Ähm, das wäre eine Ansage, gerade auch in der Größenordnung wie Apple hm. die Akkus verbaut. Wenn man sich alleine mal anguckt, was oder welchen Mengen an Material die brauchen oder an Akkus sie auch brauchen für die iPhones. Ja. ja nur mal diesen Bereich. Ja. Wenn du sagst, du kommst da weg ja, von äh, von Kobalt beziehungsweise generell auch Lithium, ähm, das wäre schon mal eine Ansage. Ja. ja ähm, es ist halt die Frage, wie weit ist es halt weg und hm. was genau würde halt die Technik beinhalten? Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall akut oder noch akuter werden wird. Ja. Weil ja immer auch wieder die Rede ist, ja, und mit der Umstellung der Autos, und es geht ja alles schon gar nicht, weil wir auch so viele Rohstoffe gar nicht haben. Mhm. Ja, was viele Leute immer, oder viele gehen halt bei der Diskussion immer vom Status quo aus.
2: Ja, das Von dem ist dem aktuellen richtig. Stand
1: ja. in der Batterietechnik, aber die wird sich die nächsten Jahre ja auch weiterentwickeln. Und gerade im Automobilbereich, wie gesagt, erwarten wir eigentlich diese Natrium-Ionen-Akkus jetzt demnächst in Stückzahlen. Mhm. Ja, dass Autohersteller die auch dann wirklich äh, in ihren Serien verbauen können. Mhm. Ja, und ähm, alleine wenn das schon mal kommt, bin ich mal gespannt, was das generell auch für den Rohstoffmarkt betrifft. Ja. Ähm, inwieweit da dann auch gerade für diese äh, oder gerade auch für Kobalt mhm. ähm, eventuell die Preise noch sinken mhm. beziehungsweise was das für die Leute vor Ort hat. Ja, für mhm. die das zwar ein scheiß Job ist, mhm. aber teilweise ja die einzige Möglichkeit, überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist, das ist halt auch wieder die Frage, egal wie scheiße die, die Bedingungen für die Leute vor Ort sind, ja, immerhin gehen sie mit ein paar, auch wenn es, wie gesagt, nur, ja, so schlimm es klingt, nur ein paar Cent sind, ja, mit dem sie da rausgehen. Ähm, Gerade auch, ja, leider, ja, Kinder, die da eingesetzt werden oder die halt dort arbeiten, ähm, ähm, ist es ja trotzdem eine Einnahme oder die einzige Verdienstmöglichkeit, die sie haben. Ähm, klar wünscht man, diese stehen bessere äh, Möglichkeiten oder äh, bessere Bedingungen vor Ort, ja und auch einen besseren Verdienst. Das Problem ist halt, äh, dass wie gesagt, das vielleicht die einzige Möglichkeit ist, wie sie überhaupt Geld verdienen können. Ja. Ähm, Deswegen, wenn da wirklich jetzt alternative ähm, Verfahren kommen, ähm, ist halt da auch wieder die Frage, was bedeutet das dann letztendlich für die Mine vor Ort? Ja. Ja, ich denke, die Nachfrage ist nach wie vor so hoch, dass das erstmal mal nicht viel Einfluss haben wird, mhm. ähm, was jetzt die, die, die Preise und den Markt generell betrifft. Ähm, ich hoffe, dass sich die Situation vor Ort definitiv verbessert, ja, weil zwei, drei Bilder, die man gesehen hat, äh, da schon nicht ohne sind und einen da auch fragen lassen, ja, wie wenig Einfluss Firmen, die mehr als ein Kilo im Jahr kaufen, dann tatsächlich auf mhm. die Produzenten vor Ort haben. ja, ähm, Weil man ja doch, äh, auch gerade als großer Abnehmer, ja doch ein bisschen Einfluss da nehmen kann. ja, Und mhm. Apple das ja auch immer sagt, dass sie versuchen, oder was, was heißt versuchen, dass sie halt ihre Lieferkette entsprechend ähm, halt, äh, da auch äh, Standards umsetzen wollen. Ähm, ich denke mal, das ist mit ein Grund, warum sie auch weg wollen davon.
0: Das ist, denke ich, einer der Gründe, aber ich denke, weil die so Kritik
1: auch. die letzten Jahre so groß geworden ist. Ja. An der Förderung von Kobalt. Wie gesagt, nicht nur jetzt beim Einsatz von Apple, weil das betrifft ja generell alle, die Kobalt einkaufen. Mhm. Irgendwo, ja, alleine schon aufgrund der Versorgungslage und der Möglichkeit am Markt wird irgendwo, wo Kobalt eingesetzt wird, auch was aus dieser Mine dabei sein. Ja, wo mhm. du die Bilder halt gesehen hast. Und ich denke, auch aufgrund des Drucks, der einfach aus der Öffentlichkeit kommt, will Apple da weg. Wie gesagt, okay, egal woher der Druck kommt, weg davon, ist auf jeden Fall, denke ich mal, kein schlechter Sch also ist auf jeden Fall der richtige Schritt und generell müssen wir sowieso gucken, ja, dass, dass die Technik da weitergeht, ähm, weil es sind, äh, der Begriff seltene Erden kommt nicht unbedingt jetzt von selten, weil manche seltene Erden sind ja durchaus verfügbar, es so ist halt mir die Frage, wie lukrativ ist halt das Schürfen vor Ort, wie aufwendig, mhm. ja, wie rechnet sich das noch, ähm, aber ähm, wenn du darauf verzichten kannst, gerade weil halt die meisten seltenen Erden halt regional sehr begrenzt sind und man da nicht unbedingt Einfluss drauf nehmen kann beziehungsweise voraussagen kann, auch wie sich die Regierung vor Ort halt äh, die nächsten Jahre positioniert, macht es definitiv Sinn, da wegzukommen und halt so mög möglichst Materialien zu verwenden, die halt sehr gut verfügbar sind.
0: Ja, ja das ist, denke ich, ein, ein wichtiger Antrieb, den Apple da hat, äh, um mhm. das Ganze zu lösen. Aber ich denke auch, um... Ihre, also was ich jedenfalls aus den Berichten herauslesen konnte, jeder hat auch ein bisschen was anderes hineininterpretiert, aus den wenigen Informationen, die so ja, herausgekommen sind, genau. aber ich denke, ein großer Antrieb ist natürlich auch, die Energieeffizienz zu verbessern und wesentlich mehr Leistung auf kleineren Raum zu bekommen, weil das ist, glaube ich, noch ein großer Faktor, den den was Apple halt stört, dass die Akkutechnologie sich in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Technologien nicht unbedingt wesentlich weiterentwickelt hat. Es ist zwar schon eine Menge passiert, aber wenn man sich das jetzt mal im direkten Vergleich zu der Prozessorentwicklung anschaut, die Apple ans Tageslicht gelegt hat, ist mehr oder weniger der Akku stehen geblieben oder fast stehen geblieben und das stört Apple, denke ich, ganz, ganz groß, dass das da keine signifikante Entwicklung gibt und sie wollen sich da halt frei schwimmen, genauso wie sie sich von ähm, Intel abgekapselt haben oder emanzipiert haben und eigene Prozessoren rausgebracht haben, äh, denke ich, werden sie jetzt auch diesen Akkumarkt ähm, nicht angreifen, sondern sie werden sich einfach davon abkoppeln und ihr eigenes System, und ihre eigene Technologie entwickeln. Das, das ist letztendlich äh, nur eine logische Konsequenz aus dem ganzen äh, Fortschreiten der der Firma Apple, wie sie in den letzten Jahren agiert haben. Wenn man sich die SoCs anschaut etc. Und das war ja auch mal so. Na, es gab mal vor, vor ein paar Jahren fast schon, glaube ich, ein Jahrzehnt von irgendeinem Apple. Äh, Manager, die Aussage, dass sie mehr oder weniger sich von allen Dingen äh, unabhängiger machen wollen und äh, das ist, denke ich, nur eine logische Fortführung ihrer Philosophie. Und wenn sie den Markt Akkutechnik so revolutionieren würden, könnten, wie sie das mit den SOCs geschafft haben, na dann holler die waldweh weh, dann haben wir wirklich ein Akkuwunder zu erwarten.
1: Das denke ich jetzt eher mal weniger, weil ja klar kannst du sagen jeder kann auch arm lizenzieren beziehungsweise chips entwickeln und apple war jetzt den hatte ich genauso entwickeln ja viele an der batterietechnik aber ich denke nicht dass man da so sprünge erwarten kann wie wie jetzt bei den chip designs weil gerade wenn man mal sich so die natrium akkutechnik anguckt hast du da ja das Problem mit der Energietisch, ja. die ist nicht ganz so wie bei den Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Du hast zwar andere Vorteile. Sie sollen ja Temperatur, alle also gerade niedrige Temperaturen besser vertragen. Ja, die Leistungskapazität soll da nicht so abfallen ähm, wie bei Lithium-Ionen-Akkus. Ähm, sie sollen ja auch günstiger in der Herstellung sein, gerade weil du halt auch auf Lithium und Kobalt verzichten kannst. Ähm, aber äh, wie gesagt, energetisch ist halt so ein Thema. Ja. Und ähm, da ist deswegen ja auch die Frage, was an was arbeitet Apple? Ja, weil wenn es in diese Richtung geht, weil du hattest angesprochen, höhere äh, oder ja. denk, längere Batterielaufzeiten etc., ja. das würde eigentlich nicht unbedingt jetzt für Natrium sprechen. Mhm. Also weil du würdest da eigentlich bei gleicher Dichte weniger äh, Energie mhm. speichern können. Ähm, aber mein Gott, wer weiß, was an was Apple gearbeitet hat. Ja, da, Es gibt ja noch andere Verfahren. Es gibt ja auch, wie gesagt, äh, Verfahren, ähm, wo du äh, zwar an Lithium arbeitest, aber halt mit niedrigerem oder gar keinem Kobalt. Ja, ähm, Deswegen mal, mal, mal abwarten, was da überhaupt kommt. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das so ein Sprung werden wird, wie bei den CPUs. Ähm, aber wie gesagt, jeder Schritt hilft, gerade wenn es halt weggeht. Hm. Ja, mhm. von von Lithium oder von Kobalt ja ähm, aber da muss man mal abwarten inwieweit äh, oder was da Apple dann dann letztendlich wirklich an an Technik hat oder mhm. an der Lösung hat für die Batterien ähm, wenn man sagt äh, es ist aus dem Projekt Titan entstanden also aus der Autoentwicklung mhm. Würde Natrium eigentlich naheliegen, weil das seit Jahren äh, so eine Alternative ist, an denen die Autobatteriehersteller eigentlich äh, entwickeln, beziehungsweise da Hoffnungen draufsetzen. Ähm, einige ja auch in der Kombination zwischen Natrium- äh, und Lithium-Ionen-Akkus. Ja, müssen wir mal gucken, wann da wirklich dann die Stückzahlen ja, und von welchen Herstellern die kommen. Ja, wahrscheinlich ja eher erstmal bei den chinesischen Herstellern. Ähm, aber ja. Ja. Wie gesagt, deswegen mich würde mir interessieren, was an was Apple da wirklich gar oder wie die Lösung dann aussieht oder mhm. die, die Umsetzung bei Apple ähm, und ob sie es und welchen Stückzahlen, zahlen, vor allem für welche Geräte sie dann erstmal da äh, kommen oder da, das umsetzen oder oder einsetzen wollten.
0: Das ist die Frage. Letztendlich denke ich mal, das wird erstmal in einer Produktkategorie eingeführt, die jetzt nicht so Umsatz also, ja, umsatzstark ist, also auch nicht so viel Stückzahlen generiert, ist meine Vermutung, bevor sie dann auf ähm, auf die iPhones gehen, etc. Das ist das ist ja auch so das übliche Vorgehen bei Apple, wenn irgendwas Neues eingeführt wird, dass man da erstmal auf auf andere Gruppen, ähm, Produktgruppen geht, die jetzt nicht so ähm, äh, umsatzträchtig sind. Vielleicht fangen sie beim Apple Pencil an. <lacht> Weiß man nicht, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, interessant. Und es, es würde ja für Apple sehr viele Vorteile ergeben, in ganz, ganz vielen Richtungen. Also von der Kontrolle angefangen etc. also Das haben wir eben auch alle schon besprochen. Das, das, ja, vielleicht äh, gehen
1: wir auch ganz weg von, von der Batterie und sind demnächst wieder bei der Kurbel. Ja. Ich habe gestern gerade eine Küchenwaage gesehen, da ist ein Drehknopf drauf. Ja? Hm. Den drehst du einmal und hast und kannst dann äh, die, die Waage benutzen. Wie gesagt, die hat keinen Akku. Und äh, sie, sie hat, äh, ob die Laufzeit dann oder die, 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 die dann stimmt, diese da angeben, ja, mit einer Umdrehung für, das keine Ahnung. Aber ich habe da einmal dran getreten, das Ding war einsatzbereit, also. Für ja. die Zwischenwaage denke ich mal durchaus sinnvoll. Ja. Ja. Radio wieder die andere Frage, aber für die Waage
0: <lacht> aber beim du kannst Radio, du ein
1: paar Kilo mal durchwiegen, ja.
0: Beim Radio habe ich mich mal vor ein paar Monaten mit, mit einigen Geräten beschäftigt. Da gibt es auch ganz, ganz viele schwarze Schafe, aber es gibt auch einige Hersteller, die wirklich gute Qualität anbieten, wo man auch mit einer Kurbel einigermaßen vernünftige Laufzeiten herstellen kann. Und das klingt jetzt hier so ein bisschen prepper-mäßig, aber ein Radio mit einer Kurbel, ein vernünftiges Radio und eine Taschenlampe mit einer Kurbel, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Ausstattung. Ist meine Meinung. Ähm,
1: Gerade Thema Taschenlampe, wenn man die nicht oft im Einsatz hat, macht das durchaus Sinn, weil es ist auch immer so, du greifst danach und der Akku ist leer oder die Batterie ist leer. Deswegen, wie gesagt, macht da definitiv eine Kurbel Sinn. Ja, ähm, ich habe jetzt zuletzt auch gerade äh, welche gesehen: USB-Ladegeräte mit Kurbelbetrieb, ja, dass ja. du dann dein iPhone auch noch laden kannst, wenn der Strom weg ist. Inwieweit das natürlich dann noch Sinn macht, je nachdem, welche Katastrophe da auf einen zukommt, ist die andere Frage, weil funktioniert das Netz dann noch? Ja? Das ist ja so ein großes Ding. Ja? Äh, deswegen Radio, äh, also keine digitalen, sondern wirklich dann noch. UKW. Äh, genau, UKW etc. Mhm. Das, das macht. Äh, Inwieweit das für einen Sinn macht, ist die andere Frage. Aber mein Gott, die die kosten ja auch nicht die Welt. Ja, das ja. Aber wie gesagt, Taschenlampe macht definitiv Sinn, weil wie es wie es der Zufall will, du ja. greifst nach deiner, das, das das muss ja keine Katastrophe sein. Ja, Nein. du hast nachts vielleicht irgendwo mal einen Stromausfall. Ja. ja, das kann ja kann ja wirklich mal passieren, auch bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, oder es wird der Strom generell äh, irgendwo mal abgestellt äh, hm. wegen äh, Baumaßnahmen oder wegen einem Unfall, ja, wo der Strom halt einfach abgestellt werden muss. Ja. Du bist da zufällig betroffen und dann, wie gesagt, wie der Zufall es will, du greifst nach der Taschenlampe und die Batterie ist leer. Ja. Aber also wie gesagt, da macht es definitiv Sinn. Ja, ja, Also sowas sollte man äh, auf jeden Fall mal zu Hause haben. Ja, so ist es. Weil deinen Akku kannst du, wenn kein Strom da ist, auch nicht laden, ja. Dann bräuchtest du wieder hier so eine von diesen
0: Monster-Akkus, äh, genau.
1: Genau. Dabei. Ja, beiden, also da, das Ding geht ja auch momentan durch die Decke. Generell also diese. Also die Angebote bei diesen Geräten, beziehungsweise auch, auch Hersteller, ja. die jetzt da drauf springen, ja. Mhm.
0: Obwohl, obwohl, ähm, da gibt es auch ähm, so Feinheiten, wo man drauf achten muss. Ja, das, ja. das
1: will ich gar nicht absprechen, aber der Markt wird da halt auch immer größer, ja.
0: Und das Problem ist halt auch, sie, ähm, es gibt es gibt da sehr, sehr viele Hersteller, die die mehr oder weniger Batterien bauen, wenn man eine eine sehr normale Abnahmekapazität hat und keine keine Spitzen benötigt und keine Spannungsspitzen braucht, ähm, wo, wo diese Akkus halt gar nicht funktionieren. Und es gibt da so eine Marke, die seit ein paar Wochen so für sehr viel Aufsehen sorgt. Das ist ein deutsches Unternehmen. Die nennen sich Instagrid, die mit ihrer Akkulösung sogar ermöglichen, Kettensägen, große Flexen zu betreiben, also wirklich äh, auch einen Hochleistungs- äh, Notstromgenerator zu ersetzen, was diese ganzen günstigen Akkusysteme von Anker, von u wie sie alle heißen, gar nicht, ähm, gar nicht abbilden können. Ne? Da, da ja, ja. Ist es
1: allerdings von denen auch der Anspruch? Ich denke mal eher weniger.
0: Nee, 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 das ist richtig. Plus dieses Instagrid-System, ja. das, das hat mich sehr, sehr fasziniert und äh, vor allen Dingen das Ding ist, Erstens mal idiotensicher. Das hat äh, von der Bedienbarkeit her, vom Funktionsumfang sehr einfach zu bedienen und es hat eine wahnsinnige Leistung. Und es ist auch äh, adressiert natürlich auch einen ganz anderen Käuferkreis. Also mhm. Sie haben da ja. äh, Baustellen adressiert, wo jetzt irgendwelche mhm. ähm, Baustellen sind, wo gar kein Strom ist oder wo man gar keinen... Ähm, generator laufen lassen darf, als äh, vielleicht leise sein muss, etc. pp. Äh, das ist so in erster Linie die ähm, die Kunden, die sie adressieren. Also generell auch da, wo in, in, sehr viel Leistung abgefordert äh, werden muss. Und da ist instagram gerade so, dass Unternehmen was so ein bisschen durch die Decke schießt. Aber das Gerät hat bei mir irgendwie Begehrlichkeiten geweckt. <lacht> da, da spricht äh, Tobis Prepper. Jetzt, ja. Ich habe da, ich hab da Präsentationsvideos gesehen, auch von Leuten, die das äh, im, im Einsatz haben, also auch richtig auf Baustelle etc., also auch ähm, ähm, ich sag mal, so Hands-on-Videos im, im Einsatz und wo sie da wirklich mhm. äh, so, so äh Betonschneidige Gete angeschlossen haben und das Ding hat, hat gearbeitet ohne Ende und hat, hat, hat Leistung gegeben ohne Ende, was so normale Akkusysteme gar nicht bieten können. Aber gut, das Ding kostet auch in der Startversion 3000 Euro. Das muss man auch erstmal haben, sage ich jetzt mal. Ne? Oder das muss man auch erstmal investieren können. Aber okay.
1: Dann kannst du auch dein MacBook mit 140 Watt laden.
0: Das geht auch, Ja. <lacht> Gut, ähm, es gibt noch ein paar Gerüchte zum iPhone SE der vierten Generation. Da gibt es mal wieder neue Informationen und dieses Mal sind die Informationen noch sehr, sehr detailliert, muss ich sagen. Und es sind angeblich Prototypen aufgetaucht die das Chassis vom iPhone 14 zeigen. Darauf soll wohl das iPhone, der, iPhone SE der vierten Generation basieren. Das soll so das Grundmodell sein und diese Gerüchte gab es ja immer wieder, dass die iPhones auf Geräte der letzten Generation basieren. Das ist ja auch ähm, ein probates Mittel bei Apple. Haben sie ja letztendlich bei dem aktuellen iPhone SE auch gemacht, dass quasi das Gehäuse von einem alten Gerät recycelt wird. Natürlich werden die SE4-Geräte dann etwas abgespeckt? Es soll eine kleinere Kamera oder nur eine, ein, ein, eine, eine zweite, ein Moment, ganz langsam. die die zweite Der zweite Kamerasensor soll fehlen, logischerweise, als wird dann natürlich an ein paar Stellen abgespeckt, das Gerät. Und was auch ganz interessant ist, man hat hier auch die genauen Gewichtsangaben herauslesen können, was eigentlich dafür was eigentlich dafür spricht, dass man wirklich auch Prototypen in der Hand gehabt hat und dass diese Prototypen auch wirklich irgendwie ähm, an Medien, an Journalisten, an Leaker gekommen sind, ähm, nämlich 165 Gramm soll das Ding wiegen, im Gegensatz zu dem aktuellen I oder ja nicht ganz aktuellen iPhone 14, weil wir sind ja bei 15, im Gegensatz zu dem iPhone 14 mit 172 Gramm und diese Gramm oder dieser Gewichtsunterschied ist daraufhin zurückzuführen, dass wie gesagt ähm, eine zweite Kam ein zweiter Kamerasensor fehlt. Ja, das sind im Moment die aktuellsten Informationen zum iPhone SE der vierten Generation. Man vermutet, das soll dann irgendwann im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Das wird dann aber auch Zeit. Und dann wäre dann auch endlich der Touchbutton, äh, hätte ich bald gesagt, wie heißt er denn offiziell? Jedenfalls der Button wäre dann weg. Das äh, hätte man dann auch endlich eliminiert. Ja. Dann haben wir noch ein Thema, was ja bei uns sehr selten stattfindet. Lass uns mal ein wenig über Windows reden. <lacht> 40 Jahre Windows. Am 11. November 1993 wurde Windows 1.0 ja, mehr oder weniger vorgestellt. Es war nicht der Marktstart. Es wurde in New York im Plaza Hotel vorgestellt. Und die Präsentation war relativ elementar, relativ simpel gehalten. Man hat sich da einfach nur so ein paar Screenshots zusammengesch steckt und zusammengebastelt. Es gab zu dem Zeitpunkt das Windows in der Form, wie sie es letztendlich dann auf den Markt gebracht haben, noch gar nicht. Also es gab ein ganz, ganz wenige Code schnipsel die sie hatten, aber sie hatten in keinsterlei Weise ein ähm, funktionsfähiges Windows. Also das war alles mit der ganz, ganz heißen Nadel gestrickt. Nadel gestrickt das zeigt dann natürlich auch der geplante Marktstart, der auch so nicht äh, erfolgt ist zu dem Zeitpunkt. Geplanter Marktstart war April 1984. Ähm, das war ein, ein sehr eng gesteckter Zeitplan. Man muss dazu sagen, sie hatten auch so ein wenig Druck. Sie mussten auch mit dieser Ankündigung an den Markt gehen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt auch von den Marktbegleitern wie IBM etc. HP hatte da auch einige äh, Ideen, ein, ein, eine grafische Benutzeroberfläche äh, an den Start zu bringen. Ähm, mussten sie auch ein bisschen Gas geben, um dass der Plan auch letztendlich aufgeht. Und deswegen hatten sie auch diesen Druck, diesen 10. November zu nehmen, wo sie das Ding quasi vorgestellt haben. Man muss dazu sagen, es ist ja kein richtiges Betriebssystem gewesen damals. Es war eine grafische Benutzeroberfläche, die auf DOS aufgesetzt hat. Aber gut, das, das sollte ja mittlerweile jedem bekannt sein, dass das dass bei Weitem kein äh, eigenständiges Betriebssystem war. Böse Zungen haben auch behauptet, dass es äh, lange Zeit das letztendlich nicht war. Selbst Windows 95 hat ja noch einen Unterbau gehabt ähm, und war mehr oder weniger ja auch kein eigenständiges äh, Betriebssystem, wenn man das jetzt ganz grob nimmt. So also richtig in, diese, in diesen eigenen Bereich, wo man von von einem mehr oder weniger eigenen Betriebssystem sprechen konnte, war dann, wo Windows NT kam. Das ging dann schon in eine ganz andere Richtung. Das hat dann aber so richtig erst Fahrt aufgenommen mit Windows NT 4.0. Nach meiner Meinung auch das eines der be stabilsten Betriebssysteme, die Microsoft jemals rausgebracht hat, ähm, muss man ihn äh, anerkennen. Windows NT 4.0 war schon ein, ein großer Schritt. Aber sei es drum. Wie gesagt, gepl geplanter Marktstart war April 84. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Da haben sie dann zwar nochmal eine... Eine Präsentation gehabt und haben dann noch ein bisschen mehr gezeigt, aber der tatsächliche Marktstart war der 10. November 1985. Zur Comdex ging das Ding dann an den Start und der Startpreis war sehr. Moderat mit 99 Dollar war das doch, äh, denke ich, äh, sehr erschwinglich. Allerdings konnte das ja auch noch nicht so viel, logischerweise. Und die Systemvoraussetzung war auch sehr übersichtlich. 256 Kilobyte RAM und man benötigte zwei Diskettenlaufwerke. Und Microsoft wollte das auch absichtlich so gestalten, mit einer sehr niedrigen Einstiegsschwelle. Es gab, von wie gesagt, von anderen Unternehmen äh, Ideen und Vorstellungen einer grafischen Benutzeroberfläche, die allerdings schon eine Festplatte benötigt haben. Und das ist natürlich ein Punkt, wo Microsoft vom Start an mit punkten konnte, weil in der Fläche hatten die wenigsten ein, eine Festplatte. Das war absoluter Luxus und kostete auch richtig, richtig viel Geld. Und deswegen hat man auf diese zwei Diskettenlaufwerkslösung gesetzt. Also in, in einem Diskettenlaufwerk letztendlich das... Ähm, das äh, Betriebssystem und in, der, in einer Diskettenlauf dann Laufwerk dann Applikationen etc. Jo, Das war der Marktstart von Windows 1.0. Hm. Und wenn man sich diesen Zeitraum anschaut von 85... Wir sind heute erst bei 11. <lacht> ja gut, die haben ja da ein bisschen getrickst. Äh <lacht> 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 und wenn man sich dann den, den, den Zeitraum anschaut, was von 85 bis 95 passiert ist, habe ich jetzt mal so diese steile These, dass diese zehn Jahre, die was damals so entwicklungstechnisch passiert ist, wesentlich mehr passiert als heute in zehn Jahren Entwicklungszeit. Entweder ist das ja über ein verklärter Blick auf die ganze Situation oder äh, es stimmt wirklich. Weil von Windows 1.0 bis 95 da hat sich ja wahnsinnig äh, viel getan und das waren ja nur zehn Jahre.
2: Hm. hm.
0: Selbst selbst Windows 3.11 äh, war, war noch ein wahnsinniger Schritt von der 1.0er-Version. Also was dafür Entwicklungsschritte stattgefunden haben letztendlich. Oder Windows 3.1 ja äh, war ja auch der war ja auch ein sehr großer Schritt. Naja, 40 Jahre Windows, Wahnsinn. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Tricks und Raffinessen Bill Gates gearbeitet hat und auch nicht immer so ganz sauberen Mitteln, um das System flächendeckend in den Markt zu pushen, mit welchen OEM-Verträgen, ist das schon sehr beeindruckend, mit wie er seine Marktdominanz ausgebaut hat oder wie er seine absolute Dominanz der Betriebssysteme zumindest in diesem Zeitraum einen Start gebracht hat. Ja. Schon, schon Leistung. Hm. Auch wenn es nicht mehr so ganz sauber abgelaufen ist. Ja. Was war deine beste Erinnerung an ein Windows-Betriebssystem oder welches Betriebssystem, wo du noch mit Windows gearbeitet hast? War dein, dein liebstes Betriebssystem in der Zeit?
1: Ich hatte mich gefreut, ohne Ende auf Windows ME. Oh. Wobei das ja ein Flop war. Mhm, ja. Das war glaube ich von 98 zu ME, oder? War das von fünf, nee, 98
0: oder? Millennium Edition hieß das ja, ME. das war dann nach 98, genau. Nach 98, ja, nicht genau.
1: 95 und dann 98, genau. Nee, äh, nee XP habe ich eigentlich noch die besten Erinnerungen.
2: Mhm.
1: Äh, Windows 2000 war eigentlich auch immer so ein geiles Ding, aber ja eigentlich nicht für, für End-User gedacht. Ähm, aber Windows 2000 habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen. Ja. Äh, wie gesagt, XP, äh, viele loben ja Windows 7, habe ich nie benutzt, Windows 8 nie benutzt, ja. Ähm, erst wieder Kontakt gehabt mit Windows 10 und jetzt mit 11, läuft, äh, oder ist bei mir auch sehr gut gelaufen, ja, äh, gerade 10 war, war nie ein Problem. Ähm, wie gesagt, 11 nur mal kurz gesehen, ähm, aber das wäre eigentlich jetzt das Windows, wenn ein neuer Gaming-PC reinkäme, wäre eigentlich Windows 11. Ich habe jetzt von anderen nichts Schlechtes gehört über 11, äh, von daher... Mein Gott, man muss sich halt dann mit arrangieren. Ja, Vor allem, wenn man es <lacht> zum Gaming benutzt, siehst du ja nicht viel davon. Ja? Ja, das ist richtig, ja. Das ist halt der Vorteil, ja. geht, solange das drauf läuft, was laufen soll, also Steam zum Beispiel, <lacht> vielleicht noch Battle.net, <lacht> ja. dann hat sich die Sache ja erledigt. Ja. ja. Ähm, Hauptsache, das läuft. Nee, aber gerade zu meinen Windows-Zeiten, wo ich dann wirklich auch mit Windows noch gearbeitet habe, wie gesagt, ich kam ja, mein erster Kontakt mit Windows war glaube ich, ja ganz kurz mal klar davor immer was, aber eigener Rechner war glaube ich 95 tatsächlich wirklich erst, mhm. dann das Update auf ME, äh, XP wie gesagt, dann äh, nochmal, ähm, Windows 2000 zwischendrin immer mal wieder rein Interesse halber, aber nie jetzt wirklich in der täglichen Anwendung, ähm. Ach, mein Gott, äh. Ich hatte da alle also mit Windows, hatte ich nie wirklich ernsthaft Probleme. Ja. Okay. <lacht> äh, aber ähm, ich seit Jahren privat im Einsatz ja sowieso äh, Apple, MacOS. Mhm. Von daher, ähm, wobei ich da auch wirklich erst mit MacOS 10 äh, ja, zu Apple kam, mhm. äh, vorher die Kontakte auch nie gehabt. Ähm, Außer mal auf der Schule, ja, mit den alten, klar, die, die, die ja. was halt da damals so stand, aber mhm. ja auch nie länger oder ernsthaft. Und ähm, oh mein Gott, ich, viele meckern ja, oder, oder schimpfen auf Windows, <lacht> dem muss ich mich entziehen. Klar kann man da meckern, aber ja. ich kann auch mal über macOS OS 10 meckern, ja. <lacht> ähm, aber ja. Naja. Und wie gesagt, beruflich hast du sowieso mit, mit uns zu tun. Ich nicht.
0: Also ich. Ich habe meine Kunden mehr oder weniger nach einer Umorientierung unserer Firma selbst ausgesucht, letztendlich. Oder besser gesagt, ich habe einfach Handverlesen. meine Tätigkeiten im, im Windows-Bereich eingestellt. Das hatte aber auch ähm, sehr, sehr, sehr viele Gründe. Und ich habe dann einfach die Not zu Tugend gemacht und bin dann mehr oder weniger in den Mac-Bereich eingestiegen. Aber zu den Zeiten, wo wir noch aktiv äh, im Unternehmen windows äh, unterstützt haben und auch Windows-Netzwerke betreut haben, da, da waren meine letzten und positivsten Erfahrungen in Windows 2000 und Windows NT mhm. 4.0, das waren so die, die stabilsten Rückblicke oder wo ich die... NT 4.0. NT 4.0, ja, ja. ja. Das, das war eine Offenbarung an, an Systemstabilität, was Microsoft mhm. da geboten hat. Ja. Und wie gesagt, dann Windows 2000, natürlich hat man zwischendrin auch mit anderen Systemen Berührung gehabt, ähm, aber das, das waren so die positivsten Rückblicke in die in die Windows-Welt. Ja. Also ich habe das NT40 ja, geliebt. Heute hast du ja geliebt. Home
1: und Pro und,
0: nee, wie, wie nennt es sich heute? Home? Ja, Home? Ich glaube, weiß gar weiß oh. nicht, ob es heute noch Home gibt, kann ich ja gar nicht sagen. Äh, oh, ob es die genau. Unterscheidungen noch gibt, jedenfalls bei bei XP gab es diese Unterscheidungen Home und hm. Professional und äh, da gab es halt diese Unterscheidungen letztendlich bei Windows XP zum Beispiel. Ich glaube, da haben sie das auch eingeführt, diese Unterscheidungen mit diesen Home und und so weiter. Das hatte dann auch teilweise nur, äh, glaube ich, äh, Netzwerkunterschiede, Netzwerkanbindungsgeschichten äh, etc. pp. Und glaube ich auch die maximale Anzahl an Arbeitsspeicher, was sie adressieren konnten. Ich glaube, das waren so die groben Unterschiede, aber da muss man... Ähm da muss einen Windows-Profi fragen. Ja genau, weil ich mittlerweile nicht mehr bin. Ne? Obwohl ich damals mhm. zu Windows NT Zeiten auch meinen, meinen Microsoft-Schein gemacht habe, diesen Microsoft Certified Professional, aber den letzten MCP-Schein habe ich auf Windows 2000 gemacht und das ist ja schon lange her. Und äh, bisschen, ja. äh, wie gesagt, das, das brauchte man dann eigentlich auch, um an Aufträge zu kommen. Wenn man sagt, man ist Microsoft Certified Professional, dann kam man natürlich auch an Kunden und an Aufträge. Und diese Ausbildungen bei Microsoft, die waren schon sehr fundiert. Also das, das kann ich jetzt nie, denen nicht in Abrede stellen. Das war schon eine sehr gut und fundierte Ausbildung in dem Bereich. Und äh, auch wenn man sehr viel investiert hat in so einen MCP-Schein, aber ohne Schein kein Kunde oder weniger Kunden, sage ich jetzt mal. Das war damals die die blanke Re Realität. ja Aber NT4.0 war schon ein ein denkwürdiges Betriebssystem in meinen Augen. Und da hat Microsoft mhm. schon gute Arbeit geleistet. Ähm, und ob die das jetzt heute genauso tun, den tiefen Einblick habe ich halt nicht mehr. Man hat hier und da mal Berührungspunkte mit dem Windows-Rechner, aber nicht in dieser Tiefe, wie ich das damals mhm. hatte. Ganz, ganz klar. Ja. Und damals hatte ich auch die erste... Berührung mit einem Multiprozessor-System äh, äh, auf Intel-Basis. Mein erster Multiprozessor-Rechner mit Windows NT4.0 war ein, ein Pentium 90, also zweimal Pentium 90 äh, Prozessoren, weil NT4.0 konnte auch äh, zwei Prozessoren dementsprechend verwalten, was andere Betriebssysteme äh, aus dem Hause Microsoft damals ja noch nicht konnten. Ne? Das war leistungstechnischen Offenbarung, zwei Prozessoren und dann zweimal 90 Megahertz oh Mann, was hat man da gebastelt? Also wenn das heutzutage ein, ein, ein Jugendlicher hört, denkt er auch, von welchen Sachen reden die denn da? <lacht> 2 mal 90 Megahertz, das habe ich auf einer Luftpumpe heutzutage. Aber <lacht> Na gut, sei es drum. Die Zeiten waren auch schön. Ja, dann lass uns doch äh, von schönen Zeiten in, 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 in schöne Gadgets äh, und in die Kategorie der schönen Gadgets wechseln. Und da habe ich mal wieder was aus dem Hause Sateshi oder Sateki, wie man es auch nennen mag oder wie man es auch aussprechen mag. Und für was steht Sateki? Äh, ähm, sie stehen für vieles, aber sie stehen auch für sehr viele Variationen von Dogging Stations. Und so... Spreche ich heute mal wieder über eine neue Docking Station aus dem Hause Saateki, nämlich dem Dual Dock oder dem Dual Dock Stand inklusive NVME SSD Enclosure. Und äh, dieses System oder diese Docking Station hat so ganz, ganz viele neue Ansätze, die so traditionelle und herkömmliche Docking Stations äh, so gar nicht bieten. Also das Ding hat mich aktuell überrascht und es ist derzeit, ich betone derzeit, meine Docking Station der Wahl, die ich jetzt auch über einen mehr oder weniger längeren Zeitraum getestet habe und sie auch noch etwas längere Zeit testen werde. Und der Kern oder die, die, der große Punkt, wo sich das Gerät unterscheidet, ist erstmal die Darreichungsform. Wir haben jetzt kein klassisches Vierkant-Gehäuse, äh, was man irgendwo hinstellt oder irgendwo daneben stellt äh, oder wo man irgendwo was dran schließt an, an die Seite, sondern wir haben ein ein sehr, sehr flaches Design, ein sehr, sehr langes Design, was dazu gedacht ist, unter das MacBook äh, platziert zu werden. Man stellt es quasi auf die Unterseite des MacBooks, auf der hinteren Seite und hat so eine leichte Keilfunktion. Das Gehäuse von der Dockingstation ist auch leicht keilförmig gearbeitet. Und man stellt es quasi als Ständer, als Stand in den hinteren Bereich hinein. Das hat mehrere Vorteile. Der erste große Vorteil ist, die Tastatur ist etwas angewinkelt und wenn man gleichzeitig auch mit dem Gerät arbeiten möchte, hat man eine etwas ergonomischere, eine ergonomische ähm, Art und Weise, mit dem Gerät zu arbeiten, zu tippen. Die Tastatur kommt einem etwas entgegen. Es gab ja auch von Third-Party-Anbietern so so kleine, so kleine Clip-Ons, die man quasi unter die Geräte geklebt hat. Gab es früher mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, die man quasi rausgeklappt hat, um das MacBook etwas anzuwinkeln. Und genauso kann man sich das mit diesem Stand vorstellen. Man winkelt das Gerät etwas an und kann etwas ergonomischer auf dem Gerät arbeiten, falls man das Dementsprechend machen möchte. Man hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wenn man das Gerät seitlich stellt. Hat man den Bildschirm etwas mehr angewinkelt. Also man hat eine große Möglichkeit, das Gerät auf dem, auf der Docking Station zu platzieren. Man muss halt nicht direkt das Gerät vor sich stehen haben. Man kann es halt dennoch frei auf dem Schreibtisch positionieren. Keine Frage. Und ich finde diese, dieses etwas angewinkelte Arbeiten ganz interessant, aber ich, ich finde es auch genauso interessant, das Gerät seitlich neben dem Monitor zu stellen und einfach nur den, das Display etwas höher zu bringen, vielleicht auch auf die Ebene von, von dem externen Monitor, den man angeschlossen hat. Der zweite Punkt ist, wo sich das Gerät großartig von anderen Docking-Stations unterscheidet, es hat einen eingebauten NVMe-Slot, in, wie gesagt, in, in der Dockingstation, ähm, man kann da jegliche NVMe-SSDs reinstecken, die es da derzeit am Markt gibt. Ich würde empfehlen, da jetzt keine extrem große, also von der Kapazität schon, da kann man so groß reinhängen, wie man möchte, oder was der Geldbeutel halt hergibt, aber von den Leistungsdaten da jetzt keine High-End Gen 4 SSD reinzukloppen, weil das bietet letztendlich die, die, die USB-C Übertragungstechnologie, die verbaut ist, gar nicht. Also man würde gar nicht so eine High-End SSD ausnutzen von der Performance. Also eine Standard NVMe SSD reicht hier vollkommen aus das ist nur meine Erfahrung oder mein Tipp, den ich letztendlich geben kann diesbezüglich. Aber das hat natürlich den Vorteil, man erweitert sein seine Speicherkapazität des des Laptops, sofern man die Station mitführt oder sofern man im stationären Einsatz äh, etwas mehr Speicher benötigt. Ich habe das jetzt zurzeit so gelöst, sobald ich mein Gerät an die Docking Station anschließe, äh, merkt er dann, oh, du hast jetzt längere Zeit kein Time Machine Backup gemacht, und willst du jetzt auf deiner SSD ein Time Machine Backup fahren? Also ich lagere derzeit mein Time Machine Backup auf einer SSD aus, die sich halt im Gerät befindet vom oder von der Docking Station. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zu den Anschlüssen. Ähm, das habe ich nämlich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist ja bei einer Docking Station nicht ganz unerheblich. Verbaut sind ähm, einmal ein USB-C äh, Pass-Through äh, Port, der 75 Watt durchschleift, zweimal USB-C Data Port, äh, 10 Gigabit. 2 äh, Zweimal HDMI 2.0 4K 60 Hertz maximal, einmal ein Displayport 1.4 4K auch 60 Hertz, zweimal USB-A Ports ähm, 10 Gigabit, einmal ein G Gigabit Ethernet Port und wie gesagt den M2 äh, Slot NVMD NVMe. Ein wichtiger Punkt, äh, wo sich das Gerät auch äh, zu marktbegleitenden Produkten unterscheidet, das Ding hat einen Ein- und Ausschalter. Das bieten die wenigsten Dogging Stations an und das finde ich immer sehr charmant, wenn man das ganze Ding auch dediziert ausschalten kann. Ähm, finde ich immer ganz praktisch, wenn man jetzt äh, einige Geräte entkoppeln möchte und jetzt nicht unbedingt das abschließen oder abklemmen möchte vom von der Dogging Station, dann ist doch so ein Ein- und Ausschalter sehr, sehr praktisch. Ein weiteren Punkt, äh, den ich äh, positiv anmerken möchte, wenn man, also der sich bei mir sehr positiv herausgestellt hat, das Kabelmanagement ist, äh, wenn man so eine, eine horizontale Dockingstation hat, etwas leichter, als wenn man das Ganze vertikal aufbaut oder wenn man so einen Klotz auf dem Schreibtisch stehen hat. Hier kann man das Ganze doch etwas leichter zusammenführen und hinten am Schreibtisch herunterführen, also die ganzen angeschlossenen äh, Ports und selbst und, und gerade wenn auch das MacBook auf der Docking Station platziert ist, verdeckt es dann auch schön die angeschlossenen Kabel. Also Kabelmanagement ist nach meiner Meinung oder nach meinem subjektiven Empfinden mit dieser Art von Docking Station etwas besser zu realisieren. Des Weiteren kommt noch dazu, wenn das Laptop etwas angewinkelt ist, dann ergibt sich positiverweise ein Zwischenraum zwischen Schreibtisch und zwischen MacBook und hat eine bessere Thermik, eine eine bessere, einen besseren Kühleffekt der teilweise ja auch heutzutage ganz interessant sein kann speziell wenn man jetzt so ein hochgezüchtetes äh, M3 Max System hat da entsteht ja auch ein wenig mehr Wärme als bei einem M1 System etc oder wenn man noch mit einem alten Intel Laptop unterwegs ist, das kann ja auch durchaus noch der Fall sein tja also ich finde das Ding eine sehr, sehr positiv, eine sehr interessante Lösung, gerade im Hinblick darauf, dass man einen NVMe-Slot verbaut hat und der Preis ist, da muss ich gerade mal gucken, ob der wirklich noch so günstig ist, wie ich ihn in Erinnerung habe, weil das habe ich jetzt nämlich gar nicht notiert. Ich finde es ist, ja doch, es ist noch ein sehr moderater Preis, wir liegen bei 149 Euro und wenn man bedenkt, dass da halt sehr, sehr viele Funktionen in einem Gerät zusammengefasst sind, ist das doch durchaus interessant, weil man hat ja quasi ein ein SSD-Gehäuse gleichzeitig mit verbaut. Tja, ich bin mal wieder begeistert, was äh, Sateki sich dort einfallen lassen hat. Das war's. Das, mhm. Nee, es war's nicht ganz. Wir haben noch ein Gewinnspiel. Die Gewinnspielwochen gehen weiter und das auch zur Folge 600. Oder besser gesagt, Folge 600, 602. Nämlich die Firma Nomad hat uns ein wenig über den digitalen Zaun geworfen. Sie haben nämlich einen Nomad MagSafe, einen Nomad MagSafe Mount Stand äh, dargelassen und ein Nomad Base Magnet Charger. Hier gibt es dieses Mal zwei Gewinner. Diesbezüglich ist die Chance auch etwas größer, was abzustauben. Und die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen geek kaffeede ein-Sendeschluss ist äh, ja, der nächste Freitag, sagen wir mal. Oder bis zur nächsten Sendung.
2: Mm -hmm. äh,
0: mm -hmm. Ja, gut. Dann haben wir es doch.
1: Oh, okay, wunderbar.
0: Ja. Dann haben wir doch heute eine sehr kompakte Sendung am Start. Oh, ich kann es ja jetzt gar nicht sagen. Ich oh, nicht nee, die ist gar nicht so kompakt. Nee, da nee. habe ich mich vertan. Wir hätten jetzt nicht so lange über Windows reden sollen. Das hat uns jetzt das Genick gebrochen. Ne? Über, über <lacht> glaube ich jetzt eher
1: weniger. Irgendwelche... So lange war es gar nicht.
0: <lacht> Na gut. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir Hörer aus, aus den Ultra-Windows-Microsoft-Kreisen generieren werden. Also mit dem kleinen Beitrag äh, reicht nee. das wahrscheinlich mhm. nicht aus, neue Hörergruppen zu erschließen. <lacht> Schön wär's. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Genau. Bis dann. Ciao, tschüss.